0: Wir sind wieder zurück, Hazel und Thomas, live aus ihrem Studio in Köln mit einer brandneuen Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Und ich würde sagen, so wie jede Folge beginnt auch diese erst zu fliegen, wenn es heißt Jingle Up!
1: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. wahnsinns Jingle. Ich habe mich immer noch nicht dran satt gehört.
0: Nee, ich mich auch nicht. Ich höre den auch manchmal privat. Einfach so, um mich selber in Stimmung zu bringen.
1: Ist dir mal aufgefallen, im Hintergrund kommt ja gegen Ende so dieses ha mhm. Das ist der Yankira selber.
0: Ach wirklich. Das finde ich immer so so ein bisschen komisch, so fast schon cringy, wenn ich mir dann vorstelle, dass so Producer noch so, dünne, noch so wie so Zutaten schnitzen. Das ist so wie, wenn so ein Koch dann noch selber im Pyjama und in Pantoffeln in den Garten geht um noch so ein bisschen
1: Schnitzen zu schneiden. Ja, vor allem dann so nachts um vier immer.
0: In der Unterhose und in Balenciaga-Stiefeln, mehr nicht.
1: Ja, wie geht's?
0: Nach diesem Bild um einiges besser. Du, ganz gut. Ich finde es ehrlicherweise erfrischend, dass es nicht mehr so brüllend heiß
1: ist. Ja, ich habe auch gemerkt, auf den letzten Aufnahmen merkt man, also man hört richtig, wie uns beiden so die Suppe runterläuft. Ja, es ist einfach, also, Leute wir, sehen
0: auch scheiße aus, wenn es zu heiß ist. Also dann ja, ist man so speckig, man ist so, uch, wie so ein, ähm, Das kennst du natürlich nicht, aber bei meinem Feed, also wenn ich Instagram aufmache und dann auf die Entdeckerseite gehe, da sind nur so Comparisons of different cookie recipes. Und dann so, hier ist ein bisschen zu viel Butter, hier ist zu viel Ei und hier ist zu viel Zucker. Und wenn es heiß ist, sehen alle Leute aus wie Teig mit zu viel Butter. Also Mhm. einfach so in der Mitte so ein Kohlenhydratblock und dann so ein Fettkringel rundherum.
1: Ich würde auch, ich weiß, das ist jetzt ein Hot Hot Topic, aber ich würde... ähm wenn, wenn wir hier bei, bei einer Kategorie schon sind.
0: Du, du musst, musst dich entscheiden.
1: Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen nur Platzregen und nur Hitze, ich würde nur Platzregen nehmen. Das
0: ist dann sozusagen ein Hot Topic, was ich als Wet Topic
1: genau, genau. Echt?
0: Nur Platzregen? Das würdest ja. du machen? Dein ich Leben lang? Nämlich,
1: ich finde es nämlich geil, wenn es so gar keine Frage ist, ob es eine Option ist zu glotzen. Also ich mag so. es, wenn man quasi im Sommer sich nicht eine Ausrede überlegen muss, um zu glotzen. Ah, du
0: bist also so bildschirmsüchtig, dass du einfach gerne die Welt um dich herum <lacht> <lacht> möglichst als Optimum für, so also als Legitimation für deine Sucht haben willst.
1: Ja, so, so könnte so, man das sagen. So könnten
0: Kritiker das sagen. Mir
1: ist noch, Ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich zum Beispiel Instagram und TikTok nicht so konsumiere. Also warum ich da niemandem folge und so weil das klingt ja immer so ein bisschen arschig, so, ja, ich, ich benutze es quasi nur, um, um, damit mir Leute folgen können, aber ich folge selbst niemandem und so. Ich mag es einfach nicht, Sachen auf dem Handy zu konsumieren. Also für mich ist, ich bin so alt, für mich ist Handy einfach ganz klar ein Arbeitsgerät. Ich meine, klar, früher hat man auch irgendwie so Snake oder so auf dem Handy gespielt. Aber so grundsätzlich... Ja gut, aber damals
0: hast du ja noch nicht gearbeitet. Du hast dann mit deinem alten Nokia so Anruf getätigt. Bitte hol mir noch bei der Druckerei <lacht> einen Bogen Papyrus
1: auf. Also ich bin da halt echt so wie, wie diese Regisseure, die sagen, man muss diesen Film auf der großen Leinwand genießen. Also ich für mich ist die Weapon of Choice ein Laptop. Also ich kann auch, einmal
0: auf dem iPhone
1: <lacht> ja, ein No-Go. ich kann auch zum Beispiel nicht auf dem Handy schneiden. Ja. Also, und dann kommt natürlich noch dazu, dass ich dadurch, dass ich ab und zu mal Videos schneide, so wahnsinnig viel vor der Glotze hänge, dass ich dann immer eigentlich froh bin um jeden, um jede Minute, wo ich nicht auch noch irgendwas glotzen ja, muss. Ja, und
0: beim Fernseher dauert es ja auch einfach faktisch drei Sekunden länger, bis der an ist, als das Handy. Ja, das ist genau. ja eh schon an. Also du genießt dann richtig diese Ruhephase, wo du zur Fernbedienung greifen musst und sie einschaltest.
1: genau. Aber noch bevor wir richtig einsteigen, was hast du eigentlich für ein geiles Shirt an?
0: Oh, danke, dass du fragst. Das ist das neue Hazel Thomas Hörerlebnis Merch. Das hat auch einen Backprint. Das mhm. sehe ich jetzt natürlich gar nicht als Trägerin, dieses T-Shirts. Und mir ist auch wichtig, dass die Leute, die unseren Merch konsumieren, eher... An ihr Umfeld denken. Also man mhm. selber guckt ja nicht an sich runter und denkt die ganze Zeit so, oh wow, was für ein T-Shirt, sonst würde man ja auch alle Prints verkehrt rum machen. Weil sonst, also man selber sieht ja den Print auf dem eigenen T-Shirt immer auf dem Kopf, weil man mhm. von oben runter guckt. Und deswegen liest du jetzt am besten einfach vor, was hinten drauf steht, weil oh. ich es ja nicht, ist ja mhm. auf meinem Rücken.
1: Hinten drauf steht, ah, dein, dein berühmtes Zitat, ich will einfach nur Dinge erleben, die mich nicht nerven.
0: Das ist eigentlich ein bisschen traurig, dass das jetzt so mein berühmtes Zitat ist. Die böseste Frau der Schweiz will einfach
1: nur nicht genervt Die böseste Frau der Schweiz mag nur noch beige. (lacht) Wie hat dir denn Oppenheimer gefallen? Du warst gestern im Kino, jetzt kommt die Folge wahrscheinlich ein bisschen verspätet raus. Das heißt, ihr habt den alle schon gesehen, aber das ist ja ganz gut, dann können wir wir offen sprechen.
0: Genau. Also das erste Adjektiv, was einem in den Sinn kommt, ist natürlich, der Film ist einfach lang. Der Film ist sogar so lang. Ich würde sagen... Der Film ist so lang, falls man jemals einen Film über mein Leben drehen sollte, wird die Szene, wo ich Oppenheimer schaue, auf jeden Fall drin vorkommen müssen, (lacht) weil der Film so viel zeitlichen Raum einnimmt.
1: Also es ist ja so, der Höhepunkt des Films, man kann es eigentlich sagen, also Oppenheimer ist sozusagen, der gilt als der Vater der Atombombe und der Höhepunkt des Films ist dann, wie die Atombombe gezündet wird und dieser Höhepunkt kommt und dann geht es nochmal eine Stunde Genau, also, also, es ist so wie wenn du ein
0: Porno schaust und dann sind alle gekommen und dann, und dann ziehen
1: sie sich so langsam die Socken an.
0: <lacht> und reden so darüber. War das jetzt deine Absicht, dass ich meine Socken ausziehe oder war es deine Absicht, dass ich die Socken am Ende wieder anziehe?
1: Wer holt eigentlich das Kind von der Kita ab? <lacht>
0: Oh Gott, das ist ja voll der schlimme, schlimme Content. Nee, aber der Film war richtig gut. Mir ja, hat der Film richtig, richtig, gut gefallen. Ich
1: war auch echt erleichtert, weil die letzten Christopher Nolan-Filme haben mir alle nicht so gut gefallen. Also es ist, also ich bin ein riesen Christopher Nolan-Fan, ich finde es auch super, dass es halt grundsätzlich noch Regisseure gibt, die sich fordern. Und zwar sowohl inhaltlich als auch stilistisch, Also sie mhm. dann so sagen ich will jetzt ein echtes Flugzeug in Hochhaus oder in Haus Haus reinfahren.
0: Wobei das ja, glaube ich, bei Tenet gab es doch diese Szene, genau. wo, wo das Flugzeug, das war einfach günstiger, als es am Computer zu machen. Ja,
1: das sagt er so, aber ich, ich weiß nicht, ob es günstiger gut, war. Und vielleicht
0: wäre es günstiger, wenn also als wenn er es macht, weil er es halt nicht so gut kann am Computer. Er hätte dann erst so Schulungen
1: gemacht. Also es gibt da einen Grund, warum die meisten Effekte am Computer entstehen und bei Christopher Nolan halt viele auch nicht. Aber so guck was, mal, warte, ich überlege
0: so, mir immer, du hast ja immer Kontakt mit uns unseren Grafikern. Und wenn du dann so ein T-Shirt-Design-Vorschlag bestellst, dann sagst du ja auch so, ja, und mach mir mal einen Kostenvoranschlag. Wie sieht so ein Kostenvoranschlag aus, wenn du dann irgendeine so Firma anfragst? So, ja, ähm, kannst du mir mal einen Kostenvoranschlag machen? Was würde das denn kosten, wenn wir jetzt so eine Atombombe animieren? Und dann <lacht> kommt so eine PDF mit 34 Seiten.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob es mittlerweile geklärt ist, aber früher haben auch dann viele Leute spekuliert, was bedeutet denn das, wenn er sagt, er verzichtet beim neuesten Film jetzt komplett auf CGI, also Computer Generated Images. Das kann doch gar nicht sein. Und äh, was, also wie haben die das mit der Atombombe gemacht? Ja gut, man kann eine kleinere Bombe zünden und das dann irgendwie anders filmen und so. Das
0: Gute ist ja, kaum jemand lebt, der wirklich mal eine Atombombe hat abfackeln sehen. Also das mhm. ist da, finde ich, die große Stärke Stimmt. von Oppenheimer, auch bei Oppenheimer selber, also bei Robert Oppenheimer. Oh, Robert
1: Oppenheimer. <lacht> Robert! Ja,
0: das hat mir noch gefehlt, dass seine
1: Frau ihn Robert, so wo ruft. ist denn jetzt eine Bombe?
0: Hör mal, da wird ja Wasserstoffmoleküle Wasserstoffmolekül in der Falle verrückt. Robert Oppenheimer, gespielt von Killian Murphy. Es sp- spielt dem Film auch total in die Karten, dass ja niemand eine Person kennt, die so ist. Mhm. Also, man kann ja gar nicht abschätzen, inwiefern ist das jetzt gut gespielt oder nicht. Ich kenne niemanden, also nicht mal ansatzweise kenne ich jemanden, der so ist wie der. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob er so war. Also man, man weiß es irgendwie nicht, aber ich, ich habe Es gibt das ja Gefühl, Interviews
1: gefilmte von ihm. Also es ja, ist nicht so, dass man gar nichts weiß über die. Nee, nee, Person. und es,
0: also, ob, und so, es rein ist ja auch nicht optisch, so
1: wahnsinnig lang her. Also ich meine, das ist so 60 Jahre her oder genau, so. Genau,
0: aber klar, also wie dann so eine Person, die so wahnsinnig eine gute wissenschaftliche Vorstellungskraft hat, wie die dann mit so einer Krisensituation umgeht, wie, in zwei Minuten fliegt die erste Atombombe in die Luft und ich habe keine Ahnung, ob dann die ganze Welt gesprengt wird oder nicht. Das weiß man natürlich nicht.
1: Diese Geschichte habe ich schon mehrmals in einem Podcast erzählt. Also ich habe die mindestens einmal in Comedy Gold erzählt und ich glaube auch in Nur Verheiratet. Das finde ich ja wahnsinnig krass. Also ich dachte immer, das wäre bei der Wasserstoffbombe so gewesen, aber angeblich war es bei der Atombombe, dass es die Theorie gab, wenn wir also eine Atombombe lebte davon dass es eine Kettenreaktion gibt in einzelnen Atomen das heißt Atome werden aufgesprengt durch eine Sprengung werden dann Atome aufeinander gejagt und dann äh, spalten die Atome quasi immer so äh, einzelne Teilchen ab und die lösen dann eine Kettenreaktion aus und es gab genau, mal die deswegen Theorie deswegen kann so
0: eine wahnsinnige Menge an Energie freigesetzt werden.
1: Genau, vielen Dank und es gab mal äh, die Theorie dass das habe ich in äh, Physikleistungskurs gehabt. Ich bin ja, äh, ich habe ja Physikleistungskurs mit einer 1 abgeschlossen oh. und wurde dann auch in den Deutschen Bund der Physiker aufgenommen. Übrigens. Wirklich, ja. das hast du
0: noch nie gesagt. Ist das so wie Pfadfinder für Leute, die Angst vor dem Wald haben?
1: <lacht> das, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Also man kriegt dann halt so ab und zu mal so eine kleine Broschüre irgendwie. Also bei wurde den schon Pfadfindern wieder... sind es ja
0: die Wölflinge und bei euch waren es dann die Elektronenlinge.
1: Ja, ach, keine Ahnung, was das ist. Aber es ist halt so die, die drei besten äh, Physikabsolventen des Jahrgangs bei jedem Gymnasium werden dazu eingeladen. Mhm. Und, und für ein Jahr ist man dann kostenlos. Mega cool. Und äh, mein Spezialgebiet war tatsächlich immer ähm, Quantenphysik und so weiter. Also halt diese ganzen Leute, Niels Bohr, Einstein, Heisenberg und so, die die äh, die Namen habe ich zumindest alle schon mal gehört und fand es auch total spannend. Die Vorstellung, es gibt ein super Buch, das heißt die Philosophie der Physiker, mhm. dass die Physiker, die haben dann so so Seminare gemacht, wo sich alle zusammengesetzt haben und gesagt haben, naja gut, wir wissen jetzt, wir wissen jetzt so viel über die Welt, jetzt müssen wir eigentlich Philosophie machen. Weil, also diese ganzen äh, Ideen, Materie kann auch Licht sein und so weiter, das hat ja total viel Implikationen auch für alles andere. Ja,
0: ja, genau. Oder ja. auch
1: die Unschärfe-Relation. Also man kann nicht wissen, ob ein Teilchen an einem Ort ist oder welche Geschwindigkeit es hat gleichzeitig und so weiter. Das hat ja so viel. Also ähm, da geht es ja letztlich dann auch irgendwann um Erkenntnistheorie, also was kann der Mensch überhaupt wissen und inwiefern greift der Mensch in seine Umwelt ein, wenn er versucht Dinge rauszufinden. Und das fand ich total spannend und da bin ich halt eben schon auf die Theorie gestoßen, sorry kurz, muss das kurz zu Ende erzählen, dass dass sobald die Bombe gezündet wird, die Atombombe, eine Kettenreaktion ausgelöst wird, die dafür sorgt, dass die ganze Welt in die Luft fliegt. Und diese Wahrscheinlichkeit konnte man nicht ganz ausschließen. Und eine Person hat es halt dann irgendwie durchgerechnet, irgend so ein Azubi. Und der hat dann halt gesagt, ja, wird schon passen. (lacht) Und ich ich finde diese Vorstellung, es ist eine der, also es gab so im Mathematikstudium und im Physikleistungskurs so zwei, drei Geschichten, die ich wirklich absolut unglaublich fand. Und diese Vorstellung, dass die Welt vor 60 Jahren einfach hätte in die Luft fliegen können durch eine einzige Betätigung eines Und wahrscheinlich Topfes. dann
0: auch andere Planeten, oder? Einfach alles, was überhaupt nur existiert, hätte genau. vielleicht einfach einen <lacht> kleinen Collapse erleben. Und, können.
1: Äh, irgendjemand, ja, dachte halt, nee, das ist wie, wie heißt es nah so, so schön, äh, in der Theorie sind Theorie und Praxis dasselbe, in der Praxis ist es was anderes.
0: Genau. Es basiert ja auf einem Buch, der, der ganze Film American Prometheus. Und das finde ich, äh, ich finde es irgendwie schön, auch zu sehen, dass ja alle, richtig intellektuellen, intelligenten Filmemacher irgendwann dann auf diese alten, alten, ausgelutschten <lacht> Stories von der griechischen Mythologie zurückkehren. Das äh, finde ich aber vor allem deswegen so schön erzählt, weil es halt nicht dann immer so ins Gesicht gerieben wird. Also dieses Prometheus-Bild, das kommt ja ganz am Anfang einmal so. Prometheus nahm das Feuer von den Göttern und gab es den Menschen und dafür wurde er dann an diesen Felsen gefesselt und sein Leben lang gefoltert. Und dass äh, am Anfang denkt man dann so, oh Gott, das wird ja ein mega anstrengender Film, wenn jetzt immer noch so dann Leute so kommen und dann steht so Untertitel, äh, das ist Nils Bohr aka Zeus und dann kommt Einstein, Aphrodite oder so. Aber so ist es gar nicht. Also es ist auf eine Art natürlich... Also
1: das habe ich wirklich nicht erwartet. Aber <lacht>
0: naja, ich finde aber schon, dass Einstein so eigentlich der Einzige ist, der so ein bisschen... Also, was heißt Sexappeal, aber der so eine Menschlichkeit hat, oder?
1: Ja, nee, ich finde, äh, Matt Damon bringt eine Menschlichkeit rein, obwohl er eigentlich in Anführungsstrichen der Böse ist in der ganzen Geschichte. Also, er ist ja der, der vom Militär kommt und sagt, äh, zum einen jetzt müssen wir das auch wirklich machen und zum anderen dann ganz am Schluss, hier endet deine Kompetenz, jetzt nehme ich dir die Bombe weg.
0: Wobei ich das ja sehr erleichternd finde für Oppenheimer selbst. Also ich Nein. glaube, wenn man so ein Ding da schon gebastelt hat, ist es ganz gut, wenn dann noch so ein Matt Damon-Typ kommt und sagt, so, jetzt bist du nicht mehr
1: schuld. Aber um, um in deinem Bild zu bleiben, also was was? Also
0: ich finde es halt spannend, sagen? dass diese... Du
1: hast dir den Film noch kopfiger vorgestellt, willst du es so sagen?
0: Genau, ich habe mir den Film einerseits noch kopfiger vorgestellt, das ist so das, was ich mitnehme, weil er mhm. dann doch irgendwie als Film funktioniert mhm. Obwohl die Erzählstruktur wahnsinnig kompliziert ist. Also ich dachte mir mehrmals so, hä, was? Und dann dauert es aber so zwei Stunden, bis man einfach komplett checkt, wie diese schwarz-weiß oder in Farbe gefilmten Sequenzen zu verstehen sind. Und die Chronologie äh, ergibt sich dann irgendwie. Und es ist dann auch sehr schlüssig alles. Aber währenddessen dachte ich mir echt so ein paar Mal so, Oh fuck, <lacht> alle im Kino checken und ich nicht. Oh man.
1: Aber ich fand es von der Chronologie her für den Christopher Nolan Film eigentlich noch erstaunlich stringent.
0: Ja, ja. Also Memento finde ich viel, viel
1: schwieriger, sich da seinen Kopf drum zu rappen.
0: Aber bei Memento geht es dann halt nicht so um, um irgendwelche <lacht> Teilchen, die schwingen und gleichzeitig nicht und so. Aber äh, was ich halt auch total spannend fand, ist dass diese ganzen Geschichten, die es alle schon gibt, einfach sich immer wieder wiederholen. Also eigentlich denkt man sich ja, wieso lesen Leute oder wieso konsumieren Leute irgendwas anderes als einfach Odyssee und Ilias und die darauf folgenden griechischen Mythologien. Ja,
1: es ist äh, Sex und Crime. Genau. Immer wieder. <lacht> Dann gibt es immer sowas wie Brudermord. Ja, genau. Äh, Dann noch, heiratet die eigene Mutter. Schau nicht und, den
0: Ochsen des Nachbarn mit lüsternem Auge an.
1: Was ich auch richtig übel finde, es gibt so ein Bild von äh, dem Maler Goya, wo dieser eine Gott der immer seine Söhne isst, Hm. weil er äh, Angst hat, dass sie ihn sonst entthronen. Mhm. Und das ist so, ähm, weiß nicht, wie der Gott heißt. Und dann äh, devours his son, also verschlingt seinen Sohn. Und der Gott, äh, also Goya ist eh ein krasser Maler. Und wenn ihr mal einen richtig guten Film sehen wollt, schaut euch Goyas Geister an mit Natalie Portman. Nicht zu verwechseln mit Goa, was auch eine Grenzerfahrung ist. Goyas Geister. <lacht> der Podcast hier ist eigentlich einfach, wie ich einen Monolog halte und du mich dabei störst. Genau, ich schmeiß dir dann
0: immer wieder so Bananen an den Kopf. Na, Wie reagierst du ich auf diese so wie,
1: Frucht? Ich bin so wie Tony Hawke, versuchst so einen mega coolen Trick zu machen und du wirfst mir immer so Stöcke in die Speichen.
0: Aber am Ende sagen alle: Wow, der Stockbauer. Cool.
1: <lacht> in die Speichen von meinem Skateboard. Denn so funktionieren Skateboards. Ja, ach, du nee, warst Quatsch. ja nicht
0: in einem Skateclub, du warst ja bei den Physikern.
1: Ich finde es ja immer spannend, also künstlerischer Prozess funktioniert ja immer so eigentlich. Das hat ja äh, Christoph Niemann mal gesagt, ein Künstler muss sensibel sein und rücksichtslos. Und das ist eigentlich dasselbe Prinzip wie, ich baue eine Sandburg und dann trete ich mitten rein. Ich baue eine mega schöne Sandburg und dann kommt dieser Moment am Schluss. Oder wie bei Is It Cake, ich baue einen mega, ich ich backe einen mega coolen Kuchen und dann schneide ich ihn einfach in der Mitte durch.
0: Genau, ich bastel eine Bombe mit dem Zweck, sich selbst zu zerstören. Also ich finde ähm, Bombe an sich, die Bombe an sich ist doch auch irgendwie so ein irres Objekt, weil es einfach nicht, also in allererster Linie zerstört die Bombe ja nur sich selbst und das alles rundherum ist ja Kollateralschaden. In
1: meinem Bild warst du jetzt der, der alles zerstört und ich bin der, der die Sandburg baut, aber das... äh also bin schmälern, ich Matt Damon und schmäl- du bist Oppenheimer? Nein, ich, ich rede jetzt gar nicht über Oppenheimer, ich rede über uns, Hazel. Ähm, ich ich <lacht> über will o- aber nur noch über Oppenheimer Über ich, uns in diesem andere Studio. andere interessiert mich nicht. Äh, nee, aber ich will, eine, also ich will natürlich deine Leistung überhaupt nicht schmälern und so weiter. Aber es ist schon ähm, immer so, dass, äh, dass äh, ja, ich halt ähm, quasi hier ein, ein, ein Haus baue. Und dann du dich einfach so reinsetzt und sagst, was?
0: Ja, also ich finde es auch immer lustig, der Vorwurf, <lacht> dass du
1: mich nicht ausreden
0: lässt, weil ich so denke, ja gut, er lässt mich halt nicht sich permanent unterbrechen. <lacht> <lacht> der böse Mann mit dem Schirm, er will gar nicht vom Regen gepeitscht werden. So ein frecher Typ.
1: Nee, Aber nee, ähm, also was ich bei dem Film wahnsinnig spannend finde und ich glaube, das merkt man jetzt auch an unserem Gespräch hier, ist, dass er total viel beinhaltet. Mhm. Also er, ähm, ich weiß nicht, gibt es das Wort in Deutsch, also im Englischen sagt man ja, It touched different topics. Also ja, man kann, man kann sagen, schon
0: sagen, so er touchiert
1: Ja, so be- ja, gut, tuschiert, also sagt glaube ich niemand, aber kann man sagen, es berührt ein Thema, weil er streift, er, be- er, beha- er streift Themen, genau, weil er behandelt ja wenig Themen so richtig. Also es ja. geht ja eigentlich auch nicht wirklich um Physik. Ich glaube, da wird auch niemand mitkommen. Es geht auch nicht das für wirklich die Schauspieler um Schauspieler,
0: auch der Horror, da müssen die das ja alles theoretisch auch können.
1: Es geht auch nicht wirklich um äh, Antisemitismus, Kommunismus, Krieg. Dann natürlich diese Frage, inwiefern kann Wissenschaft unpolitisch sein? Also bis zur Atombombe gab es ja immer so diese Idee, das war eben eigentlich auch so was Spannendes, so, so Anfang der 20er. Da gab es ja zum Beispiel auch diese, diese, diese Mathematikvereinigung, Nikolaus Bobaki, die versucht haben, Mathematik auf ein ganz äh, neutrales, objektives, man könnte auch sagen, reines Level zu heben und dann irgendwann gemerkt haben, das funktioniert gar nicht so. Aber es gab ja die Idee, dass Wissenschaft quasi in seiner Reinform völlig losgelöst von der Welt funktionieren kann. Mhm. Also dass man einfach sagt, ich gehe hier in mein Labor und da bastel ich so ein bisschen rum und schau mal, was passiert. Und vielleicht hat dann irgendjemand eine Verwendung dafür, aber das ist mir eigentlich wurscht.
0: Also die Sandburg ist nicht und,
1: Teil des Strandes. Genau, und spätestens beim Bau der Atombombe war dann klar, so also man muss als Wissenschaftler sich eigentlich immer überlegen, was passiert damit? Also, ich finde auch diesen Vorwurf von dem Strauß, heißt er glaube ich, in dem Film. Mhm. Also, der Menschstrauß ist kein Vogelstrauß. Danke, Hazel.
0: Ich, ich habe nicht mal dran gedacht. Ich habe nicht mal dran
1: gedacht. Der sagt ja so, ja, Oppenheimer wusste ganz genau, was er da macht. Und er tut mhm. jetzt im Nachhinein wo die Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki geschmissen wurde, tut er im Nachhinein so, dass er sagt, Ah, ich konnte ja gar nicht wissen, dass, dass die so viele Menschen umgebracht haben. Ich leide da total drunter und ähm, ich definiere jetzt, wo die ähm, wo, wo die, die Erkenntnistheorie und die Wirkungsmacht der Menschen enden muss und so mhm. weiter und so fort. Und, und der Strauß sagt halt so, er, du wusstest von Anfang an, was du da machst. Und es gab ja zum Beispiel, also es gibt ja dann im, nach der Atombombe wurde die Wasserstoffbombe gebaut und so weiter. Und es gab auch mal die Überlegung, wir nehmen sowas wie die Atom- oder Wasserstoffbombe und bauen da ein Virus dran. Mhm. Und dann kann man quasi mit einem Knopfdruck eine Pandemie erzeugen. Und das ist halt auch was, da, da haben sich dann Wissenschaftler irgendwann wirklich zusammengetan und haben gesagt, also ist ja schön und gut, wenn man daran forscht, aber sollten wir das machen? Genau, also oder eine so,
0: Epidemie. Also, man will ja genau. nicht die ganze Welt äh, gleich. Doch, belasten. wäre in dem
1: Fall, also wäre in dem Fall so gewesen. Ja. Dass man halt gesagt hat: Ja, ich schmeiß quasi eine Bombe auf Russland und dann hat ganz Russland stirbt an einem Virus, ja. Und das ist halt so. Also irgendwann muss man sich halt als Wissenschaftler fragen. Nur was, weil es was, möglich ist, genau, ist es
0: deswegen auch nötig.
1: Genau, was mache ich hier und, und ähm, kann ich mich zurückziehen in dieses, ja, ich spiele ja hier nur so ein bisschen rum. Mhm. Also es ist ja, glaube ich, jeder Wissenschaftszweig, zumindest die Naturwissenschaften, ähm, steht ja irgendwann, oder wenn man in dem Zweig tätig ist, steht man irgendwann vor der Wahl. Arbeite ich zum Beispiel für eine Bank, arbeite ich fürs Militär, Arbeite ich für die Wirtschaft, für die FDP und man kann sich natürlich immer dagegen entscheiden, aber das braucht, äh, braucht Eier.
0: Also, weil du hattest ja vorher gesagt, genau, mit Dame oder die Rolle, die er spielt, dieser General vom Militär, der ist der, der dann quasi sagt, ich nehme dir das jetzt ab und ich nutze das jetzt militärisch. Aber du sagst, und also das sage ich auch, dass Oppenheimer an sich selber ja schon wusste, was er ihm da in die Hand drückt. Genau. Ich finde. Diesbezüglich dann, um jetzt einfach nochmal wieder auf die griechischen Sagen zurückzukommen, weil das Thema ist für mich, ähm, also ich finde es einfach total spannend, möchte ich sagen, dass der christliche Gott, Mhm. das ist, finde ich, ziemlich viel Last auf einer Person. Und es zwingt dann ja auch die Person, die die Religion interpretiert oder versucht dadurch sein oder ihr Leben besser oder erträglicher zu gestalten, all das wieder aufzufächern. Und bei den Griechen ist es ja einfach so, du hast irgendwie hunderte von Göttern und jeder ist für irgendwas zuständig. Und es ist zwar mega kompliziert, weil dann jeder noch irgendeine Aufgabe hat, aber das zeigt halt auch, dass einerseits es diese ganzen Nuancen gibt. Also es gibt halt dann irgendwie Wollust oder ganz konkret irgendwie Wein. Es gibt ja einfach so mhm. einen Gott des Weines. Und dass man das dann alles im Christentum oder auch im Islam und im Judentum in eine, Machtquelle steckt, das ist halt irgendwie falsch, aber äh, es macht es natürlich einfacher und das finde ich ist ich bei diesen fand- Wissenschaftlern auch so spannend, dass dann dass dann eigentlich ja, also das, d- dieses ganze Thema Splitting und Zusammenlegen, das ist ja auf so ganz, ganz vielen Ebenen im Film Oppenheimer wahnsinnig essentiell mhm. und das ist für mich auch so der Kern des Filmes, also der Aussage, dass du halt nicht Du kannst nicht das eine oder das andere. Also, es ist immer alles. Also, du bist, du musst immer das Ganze als Ganzes sehen, aber immer auch als Summe von ganz, ganz vielen kleinen Teilen. Und das ist lazy, wenn du nur eine Version betrachtest.
1: Oder, also nicht nur faul, sondern vielleicht auch feige sogar. Mhm. Also, wenn man sich in einen Bereich zurückzieht. Aber ich finde, weil du gesagt hast, es ist äh, falsch, wenn es quasi nur einen abstrakten Gott gibt. Ich finde, das ist eigentlich viel klarer, weil dann, weil. Beim Christentum zumindest, so wie ich es verstehe, ist es ja so, dass quasi gar nicht wirklich definiert ist, was Gott ist. Und so ist eigentlich Gott was Abstraktes. Und so kann man sozusagen all das, wo die menschliche Kompetenz endet, als Gott bezeichnen. Mhm. Und äh, bei den Griechen ist es halt so, dass dadurch, dass die Götter menschlich sind oder menschliche Züge haben, ist eigentlich gar nicht so wirklich klar, was müssen Menschen leisten und was muss der Gott leisten.
0: Ja, du weißt, dass es dann immer wieder so ein bisschen wie eine Ausrede ist, wenn man sagt, ja gut, das ist jetzt die Sache der Götter. Also ja. jetzt, ich habe hier meinen Lamm geschlachtet, jetzt kann ich auch
1: nichts mehr tun. Also ich finde, griechische Götter sind so ein bisschen wie, wie Stars eigentlich heutzutage. Ja, sind eigentlich
0: die Original Kardashians, sind,
1: oder? Oh, die Kardashians. <lacht>
0: Atlas, hier ist dein Bruder Prometheus. Was macht denn
1: Big Daddy Zeus? <lacht> ja, so äh, Travis Scott und Big Bunny äh, haben einen Song zusammen und äh, keine und, Ahnung und
0: wer ist Kanye? Wer ist der, der Grieche, der so voll
1: geflickt <lacht> ist?
0: Ich glaube, er ist Achilles und seine
1: Ferse ist, ist Kadiens nee, Gehirn. Nee, Kanye ist nicht mehr Teil des Kardashian-Clans. Also ja, er, er ist raus. Der ist gar, gar nicht mehr Teil eines Clans. Der ist äh, wie der ist Hades wahrscheinlich in dem Fall. Stimmt. Der wurde rausgeschmissen.
0: Tja, was macht er eigentlich? Kurz noch ein
1: Kanye-Einschub. Er äh, ist gerade in Japan und nimmt ein neues Album auf. Alles klar, hätten wir
0: das auch (lacht) geklärt. (lacht) Man darf
1: gespannt sein. Ja, also was?
0: Red gerne weiter, falls es noch über Oppenheimer geht, weil ich wollte jetzt den Sprung zu Barbenheimer wagen mit Barbie. Apropos verrückte, größten, wahnsinnige Puppen.
1: Das das Phänomen äh, Barbenheimer ist natürlich auch total spannend. Also dass man diesen Culture Clash erzeugt hat und durch den... Leute insgesamt wieder dazu gebracht hat, dass sie sich mehr fürs Kino interessieren. Also, ähm, die war oh, ich stoß gerade auf. Sorry.
0: Das hat nichts damit zu tun, dass du Barbie blöd findest. Nee. Im
1: Gegenteil. Ähm, es ist äh, so, dass das jetzt dadurch, dass es diesen Kampf gibt, dass Barbie. Also weißt du, wie wie das zustande kam, Babenheimer? Das war ja so. Äh, Christopher Nolan hat äh, Warner Brothers verlassen. Mhm. Und Warner Brothers, weil er so verärgert darüber war, wie die *Tenet* released haben und dass die *Tenet* auf HBO Max zeitgleich mit dem Kino releasen wollten, mhm. und dann war Warner Brothers so verärgert darüber, dass sie gesagt haben, wir machen unseren biggest Release *Barbie* am gleichen Tag wie *Oppenheimer*.
0: Ach, das wusste ich nicht. ne ja. Ich finde es ja super und ich glaube ja. auch, dass es für beide Filme ein riesen Benefit ist, Filme,
1: weil die Marketingkampagne von *Oppenheimer* profitiert total von, also alles, was Barbie an Marketing hat, also ist ich ja auch Marketing für Oppenheimer. Ja, und ich würde
0: jetzt mal Marketingkampagne für Oppenheimer in sehr großen Anführungszeichen Anfluss- <lacht> <lacht> schreiben.
1: Weil das ist einfach ein Foto von Killian Murphy alle drei Monate. <lacht> Wie er so
0: troubled aus.
1: <lacht> <lacht> Wie er immer so sagt, the bomb. Ja, it's, aber also, it's
0: der, der Typ kann ja auch von Glück reden, dass er Schauspielern kann, weil er sieht ja so grotesk aus.
1: Ja, nee, ich wollte noch kurz zu Oppenheimer sagen, so, so ein paar Gedanken dazu. Also ich fand, die, Ich fand's wahnsinnig krass, wie viele Schauspieler man dort sieht. Das hätte ich wirklich mhm. so nicht erwartet. Also, dass dann zum Beispiel noch äh, Casey Affleck da mal durchs Bild huscht oder äh, ich habe mich im Vorfeld immer gefragt, ähm, Rami Malik, was macht ihr da eigentlich? Oder ich habe auch gehört, ja, Matthias Schweighöfer ist dabei und so weiter. Und es war ja schon fast wirklich wie so ein Stunt, so alle fünf Minuten kommt irgendein Stargast und den man auch drei schon gar Sätze nicht mehr und dann auf ist auf gleich Schirm wieder weg. Josh Hartnett. Das könnten sich ja auch normale Regisseure nicht leisten, aber das mhm. macht halt, äh, also die sagen ja alle, Wenn Christopher Nolan anruft, dann mache ich es quasi für die Hälfte oder für 10 Prozent oder sowas. Muss er noch
0: anrufen, oder hat er auch so wie so ein Batman-Symbol, was er in den Himmel schmeißt?
1: (lacht) Ja, also Matt Damon hat ja sogar mit seiner Frau wohl in der Paartherapie ausgemacht. Er kümmert sich mehr um die Kinder und bleibt mehr zu Hause, es sei denn, Christopher Nolan ruft an.
0: Ach toll, also Christopher Nolan ist wichtiger als die Ehe.
1: Genau. Ähm, ja, ist halt einfach ein, ein, eine sehr wichtige schöpferische Kraft im zeitgenössischen Kino. Also das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. Ob ich man es gut findet auch. oder nicht, ähm, sei dahingestellt. hingestellt. Ich finde halt Christopher Nolan-Filme gerade die letzten waren halt immer sehr kopfig. Und was ich nicht mag, ist, wenn es sich also es ist eine, wenn ein Film intelligent ist, aber wenn sich ein Film darin zu sehr gefällt, intelligent zu sein. Mhm.
0: Ja, wenn das dann irgendwie so der dieses, einzige Zweck ist, warum es diesen Film gibt. So
1: dieses, ähm, wenn du es nicht magst, dann hast du es halt einfach nicht verstanden. Mhm.
0: Und jetzt gibt's eine kleine Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns bewusster denn je, wie wichtig guter Schlaf ist und wie unglaublich essentiell es für den darauffolgenden Tag ist, wie die Nacht davor war. Und da kommt unser Werbepartner Al Natura ins Spiel. Al Natura kann euch nämlich bei gutem und natürlichem Schlaf unterstützen. Das Familienunternehmen, das gibt's schon seit 40 Jahren. Und Al Natura ist ein richtiger Pionier für natürliches Schlafen und Wohnen. Wir haben zum Beispiel die Krabbeldecke Santino auf der unsere ganz kleine Tochter sehr, sehr gerne rumkrabbelt und ihre Nackenmuskulatur stärkt. Und für die große Tochter haben wir von Alnatura die Bettdecke Lio Vita. Das ist eine Kombi-Bettdecke mit Druckknöpfen. Das heißt, wenn's mal eine wärmere Nacht ist, dann kann man nur eine Schicht nehmen. Wenn's eine kältere Nacht ist, dann gibt's zwei Schichten. Früher gab's ja Jahreszeiten, sowas wie Winter und Sommer. Heute habe ich das Gefühl, kann man alle fünf Tage einfach komplett einmal die Garderobe ändern und da ist so eine Kombi- Bettdecke für mich eigentlich das Praktischste. Alnatura bietet eine ökologische Baby- und Kinderzimmerausstattung aus 100% natürlichen Rohstoffen. Das sind alles sichere und schadstoffgeprüfte Produkte. Die Produkte sind keine Lagerware, sondern die werden auftragsbezogen hergestellt. Das heißt, es ist nicht einfach irgendwo so ein Container, wo eine Milliarde Babydecken rumliegen und dann kriegt ihr eine zugeschickt, sondern es gibt nur das Beste fürs Baby und fürs Kind und somit auch für euch. Es gibt auch ein komplett veganes Sortiment und und außerdem gibt es auch bei Alnatura eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexpertinnen. Wir haben natürlich auch noch ein Extra für die Herbys und zwar könnt ihr mit dem Code Erlebnis5, also das kleingeschrieben Erlebnis und dann direkt im Anschluss die Ziffer 5, Erlebnis5, da könnt ihr sparen und zwar 5% auf euren Einkauf bei Alnatura ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11.04.2024 gültig. Alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes und ich kann es euch nur ans Herz legen, priorisiert den Schlaf. Es macht alles Besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist. Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: (lacht) Das ging bei Inception so ein bisschen los und eigentlich wurde es danach immer schlimmer. Ja,
0: weil ein Film ist ja schon noch eine Dienstleistung. Also man zahlt ja Geld und man will ja nicht Geld zahlen, um dann irgendwie an den Pranger gestellt zu werden, und ja, ausgelacht ich, ich werden es nicht vom Medium
1: selber. Dass, ja, ich finde es nicht unbedingt, dass er die Moralkeule schwingt oder so. Aber ich meine, am Ende des Tages, wie du sagst, ist es ja einfach, es sind, äh, sind Farben. Es ist Farben und Ton. Und das war's. Also Bilder... Bewegung und Ton, das ist ein Film. Ja, ja der liebt ja Ton. Ja. Mein lieber Mann, <lacht> Farbmarker nicht so. Die
0: Musik ist ja wieder von Ludwig Göransson, der diesen mhm. Mandalorian-Soundtrack auch gemacht hat. Und also ja, es ist schon einfach krass, was für ein Fuckfest an Talent sich da. Ich war auch so stolz. Ich meine, ich habe jetzt ja zwei Wochen bei den Dreharbeiten zu Wer stiehlt mir die Show mit Matthias Schweighöfer zusammengearbeitet und vorher dachte ich immer so, ja, okay, das ist dann halt so der Typ, der irgendwie sich nackt auf ein Plakat stellt und dann irgendwie ist es so eine Verwechslungskomödie und das ist irgendwie alles so ein bisschen affig. Aber ich war so richtig ergriffen, dass ich den dann so sehe als Heisenberg. Und ich habe ihm danach auch bei Instagram geschrieben, ach, ich hoffe, du bist stolz auf dich. Wenn nicht, dann äh, weiß bitte, ich bin total stolz auf dich. Und das war so, also eigentlich so, das mache ich ja gar nicht sowas, aber er hat es eh nicht gelesen von dem her. <lacht> das weiß
1: ich, ich wusste auch gar nicht, dass Heisenberg ein Nazi war. Also Heisenberg, nachdem hat sich ja der, die Hauptrolle in Breaking Bad benannt, denn dessen äh, Drogendealer-Name ist ja Heisenberg. Und ähm, ich, ich kannte äh, hier heisenbergsche Unschärferelation und so weiter. aber ich wusste nicht, dass der so stark involviert war in, in den Bau der der Do- der den angeblichen Bau der deutschen Atombombe, die war ja gar nicht so der war es war ja gar nicht so weit fortgeschritten, wie man dachte. Mhm. Ich fand es auch interessant, diese diese Anekdote, dass, ähm, ja irgendwann die Kupfervorräte weltweit ausgegangen sind, weil man so viel Kupfer gebraucht hat.
0: Ja, das ist auch so, so banal fast, wenn man so ja. denkt, wie groß das Projekt ist und dann scheitert es an sowas wie Material. So, also
1: die, diese, um diese elektromagnetischen Spulen zu machen. Wie heißt nochmal dieses Dorf, das die da gebaut haben?
0: Äh, El, ähm, Los Alamos? Ja, Los genau. Alamos in New Mexico, glaube ich. Das war auch so verrückt, dass sie dann einfach so ein Fake-Dorf irgendwie bauen, damit alle Familien mitkommen können. Und das fand ich auch, war war so ein sehr schöner Schnittpunkt zwischen, es sind Wissenschaftler, aber sie haben auch menschliche Bedürfnisse. Also ich möchte jetzt nicht sagen, sie sind Wissenschaftler und sie sind auch Menschen, weil das finde ich immer so, das ist so ultra ausgelutscht, diese Erzählweise. Aber die haben gesagt, ja, wir müssen dann auch eine Schule haben und einen Erste-Hilfe-Stand und einen Saloon, damit die Familien von den Wissenschaftlern auch Bock haben, mitzukommen, weil sonst kommt kaum jemand.
1: Ja, ja. also um Talent zu konzentrieren, musst du auch private Anreize schaffen.
0: Oder äh, ein Shoutout oder einfach mal ein einen kleinen Gruß raus an alle riesigen Firmen. macht doch einfach firmeninterne Kitas. Das ja. wäre doch mal eine Idee, damit die Leute nicht so <lacht> abstruggeln, wenn sie einen Platz suchen.
1: Ein Hot Take zu äh, Christopher Nolan noch. Ich finde... Christopher Nolan braucht charismatische Schauspieler, sonst funktionieren seine Filme. nicht. Auf
0: jeden Fall, weil die Rollen so richtig gut sind, geschrieben sind, sind sie nee, nicht. Also die sind, es ist die sind nicht so, dass so cool man eigentlich. Genau. Also auch zum
1: Beispiel Oppenheimer als Charakter. Du weißt ja eigentlich gar nichts über ihn. Damit sage ich jetzt nicht, dass Killy Murphy wahnsinnig charismatisch ist, aber ich finde, der Film beginnt dann eigentlich zu fliegen, wenn zum Beispiel Matt Damon kommt oder natürlich auch Robert Downey Jr. Der wird jetzt ja gerade überall. Ja also oder mega Emily krass Blunt,
0: die dem Ganzen gelobt. so eine Menschlichkeit und auch so eine ähm, Nahbarkeit dann vermittelt.
1: Genau. Und ähm, also zum Beispiel Inception ist meiner Meinung nach deswegen so gut, weil halt Leonardo DiCaprio die Hauptrolle spielt. Und The Dark Knight natürlich auch wegen Heath Ledger. Also der, Du brauchst halt diese krassen, diese, diese Schauspieler mit so einer krassen Strahlkraft. Hugh Jackman bei The Prestige zum Beispiel finde ich auch ein super Film. Und bei Interstellar, Tenet und Dunkirk habe ich das so ein bisschen vermisst. Mhm. Haben zwar auch super Leute mitgespielt und waren jetzt auch keine schlechten Filme, aber... Interstellar zum Beispiel gilt ja auch immer so als Meisterwerk und so. Und ich fand das einfach nur anstrengend. Also ich fand, wie gesagt, ich schaue mir die Filme alle an. Ja, und Ja eben, sind auch in der Theorie sind und so. Theorie
0: und Praxis dasselbe. Aber wenn das genau. halt nicht Wärme ausstrahlt, ist es halt keine Person.
1: <lacht> Im äh, Apropos projektbedingte äh, weltweite Knappheit von Gütern, wusstest du, dass äh, ein Farbstoff äh, ausgegangen ist wegen barbie Weil die so viel, also ein spezielles Pink gab es dann nicht mehr, weil die, das das ganze Set damit, und ich meine, also Barbie, ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, wo wir das aufnehmen hier, aber was die marketingmäßig gemacht haben, die haben ja mehr für Marketing ausgegeben als für den ganzen Film. Also ich glaube, 100 Millionen hat der Film gekostet und und 150 Millionen Marketing. Richtig
0: geil finde ich diesen TikTok-Filter, wo man ein Foto von irgendwas hochlädt und dann wird es barbifiziert. Also so da haben sie so hochgeladen und dann wird der Hundearsch zu einer Barbie.
1: Ich ähm, fände es richtig krass, diese. es gibt so einen YouTube-Kanal über so Architektur und da gibt es ein Video, wie Barbie ihr barbie vorstellt und es wird auch gar nicht wirklich gebrochen, sondern es ist einfach so. Also normalerweise werden halt richtige Häuser vorgestellt, so ein riesiger architektur also Architecture Digest? Sowas, ja. Ah, wo
0: sie dann so an der Tür klopfen und dann sagt sie so, hello, ein Barbie, come inside. Genau. Okay,
1: ja, ja. Und, äh, und in dem Fall ist es halt dann so Barbie und sie sagt dann so ja und ich also einfach so diese ganzen wilden Ideen oder also dass sie die zum die komplette
0: Infiltration sämtlicher Elemente der Popkultur
1: genau oder dass die dann natürlich auch die die Rollschuhe, die Barbie in dem Film verwendet, in echt rausgebracht haben und dieses Ganze so eben wie du sagst, so, so Social Media Filter, dass man halt so sein Gesicht nehmen kann und dann diesen Barbie ähm, diesen Barbie-Rahmen dass drumrum. Dass man einfach
0: Bock hat, selber Werbung für den Film zu machen. Ja,
1: te- werde Teil der großen Barbie-Welt. Ja, das da, aber
0: das jetzt auf Oppenheimer umzumünzen, wäre auch wirklich schwierig
1: geworden. Also nee, <lacht> aber es zeigt, Also Barbie zeigt für mich meiner Meinung nach mal wieder, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, wie wahnsinnig wichtig der Lego-Film war. Weil der Lego-Film hat gezeigt, dass es Spaß machen kann, sich einen Film anzuschauen zu Spielzeug. Ja, das also stimmt. Also Toy Story
0: da, ist ja der erste wahrscheinlich, der diesen ja, Grundstein aber nicht, gelegt ähm,
1: hat. aber nicht mit so einer, ähm, äh, wie sagt man, äh, corporate id ja. Also nicht nur, dass nicht, es das erste so Spielzeug. Genau, Spielzeug gab und dann den Film. Toy Story war ja so, das gab den Film und dann gab es quasi die Figuren daraus auch als Spielzeug.
0: Mhm. Haben wir ja auch. Wir haben Jessie zu Hause. Mhm. die Das ist ja seltsamerweise nicht die Freundin von Woody, sondern von Buzz Lightyear, glaube ich. So der, der genau. Love Interest, also diese Cowboy-Frau, die so... Also ich, ich finde es überraschend, dass Jessie auf Männer steht. Ich sage nur so
1: viel. Aber was heißt seltsamerweise, sind die nicht sogar verwandt? Woody und sie? Nein, nicht alle dachte, Cowboys und Cowgirls sind ich verwandt. Dachte, die wir sind hier Kugine doch nicht bei so. den
0: griechischen Göttern.
1: <lacht> <lacht> ja, wir aber, wollten den Barbie geben, wir hatten genau, ich Karten wollte dafür, sagen, wir aber wir waren leider zu erschöpft.
0: Wir sind einfach an dem Punkt, wo wir zu scheiße sind als Menschen, <lacht> um um 20 Uhr noch wach zu sein für einen zweistündigen Film.
1: Wir haben äh, Arnold gesehen zu Hause auf Netflix.
0: Genau, eine dreiteilige Doku. Man muss sagen, wir haben zweieinhalb Folgen gesehen. Ja, Hast du die jetzt. dritte noch zu Ende geschaut? Nee, ich, muss ich konnte arbeiten. irgendwann nicht mehr. Ähm, die dritte, also die erste, eine Dokuserie, die über Arnold Schwarzeneggers Leben erzählt und die erste Folge, es ist ja auch sehr praktisch bei seinem Leben, dass so chronologisch zu Weil es wirklich einfach so passiert ist. Zuerst geht es um Bodybuilding, dann geht es um Schauspiel- und äh, Filmkunst und dann geht es um seine politische Karriere. Und wir haben jetzt die erste Hälfte der politischen Karriere geschaut und ja, also ich ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich das noch zu Ende schaue. Ich finde (lacht) es irgendwie dann so, es ist so, ich glaube, das, was für ihn spricht im Bodybuilding wie auch in der Schauspielerei oder hauptsächlich im Bodybuilding ist das, was gegen ihn spricht in der Politik. Und zwar dieses Macher-Sein. dieses. Äh, ich Macho,
1: denk Machotum, glaube ich, eher. Also
0: ja, also Machotum auch, aber dieses Macher. Einfach, ich mhm. mache jetzt was mhm. und dann gucke ich mal, wo mich das hinführt. Das ist natürlich mega geil, wenn du einfach sagst, ja, ich sind irgendwie die 60er und ich wohne hier in einem kleinen Dorf in der Steiermark und ich fange jetzt einfach mal an, meine Arme mit Muskeln zu bepacken und wer weiß, wo mich das noch hinführt. Das ist natürlich irgendwie cool. Aber wenn du einfach sagst, Ach so, jetzt ist irgendwie die Stelle als Governor äh, von Kalifornien ist fast frei, ja, dann gehe ich da mal hin. Oh, scheiße, ich werde vielleicht gewählt, dann sollte ich mir vielleicht mal eine Richtung überlegen und auch ein paar Leute, die davon mhm. Ahnung hat. Das ist halt einfach absurd. Also dann, dann kannst du, das ist genauso wie mit Menschenleben spielen. Also das mhm. ist einfach zu viel Verantwortung für jemanden, der einfach nur Bock hat, irgendwas zu machen.
1: Es ist ja auch eigentlich schon ähm, eine frühe Form von Trumpismus,
0: Ja, es wird ja auch sehr oft, also Ronald Reagan und Arnold Schwarzenegger und Trump, das ist ja so wie die die Pokémon-Entwicklung. Das wird auch oft so benannt, weil es ja auch so Entertainer sind, die dann geturnt sind. Nur, dass es auch im Negativen dann immer stumpfer wird.
1: Ja, und auch interessant, dass Arnold Schwarzenegger immer so der Gute ist oder als der Gute gilt, aber natürlich auch Republikaner war Mhm. und Reagan-Fan. Und damit eigentlich auch nicht besonders ökologisch zum Beispiel, weil Ron Dragon war ja, also das war ja an dem Punkt, wo man noch äh, ökologische Entwicklungen hätte aufhalten können oder hätte forcieren können. Der war ja zum Beispiel, seine erste Amtshandlung war ja, dass er von... Jimmy Carter hat davor auf dem Weißen Haus äh, Solarzellen angebracht Mhm. und Ronald Reagan hat die sofort abreißen lassen. Mhm. Noch, ich glaube, am ersten Tag im Amt.
0: (lacht) Vorher den (lacht) Koffer
1: aufgemacht hat.
0: Ja, Ja, das ist krass. Ich war ja in Tal, in diesem Dorf, was seltsamerweise Tal heißt, aber auf einem Berg liegt. Also Mhm. es war alles extrem gemischte Signale, die gesendet wurden. Das ist so zehn Kilometer westlich von Graz und ich hatte abends eine Show in Graz und dachte dann, Tagsüber, ja, was mache ich? Ich gehe mal dahin. Und das Haus, in dem ich weiß immer gar nicht, ob es das Geburtshaus ist, ob es das Herkunftshaus ist, also es ist irgendwie das Kindheitshaus auf jeden Fall von Arnold Schwarzenegger, ist mittlerweile ein Museum, das Arnold Schwarzenegger Museum. Viel mehr gibt es auch in dem Ort nicht. Es gibt noch einen großen Golfclub und mittlerweile auch an dem Thaler See ein großes Restaurant, aber sonst gibt es einfach gar nichts. Und es war irgendwie schön, aber auch so ein bisschen gruselig und, und auch komisch, dieses Haus, wo der einfach aufgewachsen ist, wo er eigentlich überhaupt keine Verbindung zu hat, weil er ja auch dieses Land komplett hinter sich gelassen hat. Also er wollte ja auch immer schon als Jugendlicher nach Amerika und er wollte einfach nur da raus. Jetzt, wo ich da war, kann ich sagen, ich verstehe es. (lacht) (lacht) Aber ich fand es so ein bisschen seltsam, das jetzt als Museum zu sehen. Und überall steht auch so, I'll be back. Und das ist wirklich kein (lacht) Gedanke, den man hat, wenn man dort ist. Mhm. Ich muss auch ehrlich zugeben, also falls Leute von diesem Museum zuhören, die dort arbeiten, Es tut mir leid, ich hätte es auch irgendwie noch im Nachhinein verbessern können. Ich schicke euch das Geld gerne via Überweisung oder Paypal. Ich habe keinen Eintritt
1: bezahlt. (lacht) Und wie ist es es rausgekommen oder wie hast du das gemerkt?
0: Also ich bin Gott sei Dank die Einzige, die es gemerkt hat. Ah, Aber ich bin da hochgegangen und dann kommt man halt rein und es sind zwei Stockwerke. Und seltsamerweise ist so dieser ganze Teil wo er lebt, also sein Bett und so weiter ist im unteren Teil, obwohl er da gar nie gewohnt hat. Also sie haben eigentlich in der Wohnung im ersten Stock gelebt und dem Erdgeschoss ist dann so sein Privathaushalt, aber keine Ahnung. Dann kann man rein und dann sofort rechts hoch und das habe ich halt gemacht. Und eigentlich müsste man aber geradeaus und da noch ein Ticket kaufen. Und dann erst hoch. Und ich bin aber hochgegangen und da war auch niemand unten. Und dann äh, bin ich oben durchgegangen und dann unten durchgegangen. Und beim Rausgehen, als ich dir dann noch ein ähm, Astala Vista-Baby-Magnet gekauft habe, habe ich dann gemerkt, oh Gott, alle anderen kaufen gerade ein Ticket. Für irgendeine auch eine horrende Summe. Also ich glaube, es waren so 21 Euro oder so, hätte das gekostet. Und dann, Ach, dachte, krass. Und dann dachte ich mir, soll ich jetzt (lacht) jetzt quasi die Scham von mir zahlen, indem ich noch ein Ticket kaufe? Aber andererseits projiziere ich ja dann auch viel mehr Scham auf mich, weil ich dann so mit dem Finger auf mich zeige und sage, ich habe das jetzt schon gemacht und habe es noch nicht bezahlt, bin dann einfach gegangen.
1: Ja gut, ich meine, du hast ja auch ein YouTube-Video darüber gedreht, was Stand jetzt schon 50.000 Aufrufe hat. Also. Ja,
0: also ich habe eigentlich Pro- also eigentlich Schulden die mir Geld. Die schulden dir Geld, Also, klar. ich ziehe die Aussage von vorher zurück. Ihr könnt mir gerne <lacht> <lacht> als Sofortüberweisung oder bei PayPal ein bisschen Geld überweisen,
1: liebes Arnold Schwarzenegger Museum. Ich fand äh, den Gläsner Mühlenhof richtig geil. Das habe ich ja hier gemacht mit der Kleinen, während du äh, auf Tour warst. Das ist so ein Erlebnisbauernhof. Und das ist mittlerweile eine riesige Marke, habe ich, äh, eine riesige Branche, habe ich das Gefühl, oder? Ja, so, also Erleb- so, 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 so der man,
0: Natursimulator. Genau, man kann irgendwie,
1: das ist auch so, es wird ja immer so verkauft, als ja, das ist irgendwie ursprünglich und da sieht man, wie Tiere heutzutage gehalten werden und so, ja, keine Ahnung. Und dann gibt es ja auch immer so diese Debatte, ähm, zum Beispiel ist es gut, wenn es ein Gnadenhof ist, also wenn da Tiere sind, die äh, sonst irgendwo geschlachtet worden wären oder was mit denen irgendwas passiert wäre, ähm, ist es gut, wenn die Tiere gefüttert werden, weil einerseits ähm, lernen dann Kinder Tiere füttern, auf der anderen Seite sind die Tiere dann halt alle... Ähm, Adipös. Ja, und zwar und
0: zum Teil haben wir schon Tiere in Streichelzoos gesehen, wo du nicht wusstest, wo es oben, wo es unten, wo es vorne wo es hinten. Das ja, also steckt da, da mitten aus dem Bauch
1: Fuß <lacht> raus. Da haben die da haben die Zehen kaum noch den Boden berührt, weil mhm. die Tiere so dick waren. Ich finde es auch, also ich finde es eigentlich immer besser, wenn die Tiere äh, einfach quasi für sich sind und man die nur so anschauen kann. Ja, also, das
0: ist ja immer... Der, dieses diese,
1: Simulieren von Interaktion, ich, ich weiß nicht.
0: Das ist ja immer so der die große Diskrepanz aus dem, was die Konsumenten möchten und dem, was die Tiere brauchen. Also wenn du in ein Zoo gehst und kein Tier siehst, kannst, kannst du eigentlich damit rechnen, dass es ein guter Zoo ist. Mhm. Aber wenn es dann so heißt, ja, der, das war so cool, der Jaguar war direkt an der Scheibe und hat noch so gewunken. Ich glaube, diesem Jaguar geht es nicht so gut.
1: <lacht> He is crying for help. Ich war... Äh, glaube ich, drei Tage mit der Kleinen allein und habe es einfach schon komplett verplant im Vorfeld. Und es war wirklich super. Also ich bin am ersten Tag in den äh, Wildpark Ja, ja ihr Schmidt wart gegangen. richtig
0: busy. Ich habe immer ja. so Fotos von neuen Locations getroffen. Ja, ähm, so eine,
1: so eine ähm, Raubvogelshow angeschaut, so, wo so Falken auf den auf so auf so einem äh, Handschuh von einem, das sieht so ein bisschen aus wie dieser ähm, Thanos, wie diese Thanos-Hand, wo er so diese ganzen Steine rein Falkner
0: mit seinem <lacht> Lederriemen.
1: Genau, wo dann ich. immer... Wo dann immer so, <lacht> der die, die schmeißt dann immer so halbe Küken in die Luft und dann kommt so ein Gra- Reifvogel und macht so. Wah! Ich liebe
0: so. einfach Bilder von Wildvögeln mit so Lederaugenklappen. Das ja. ist für mich das Lustigste. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dich so attraktiv <lacht> finde. Weil du mit einer Lederbrille, das sieht einfach genauso aus wie ein Falke.
1: Und äh, vielen Dank. Und genau, wir waren am einen Tag beim Wildpark Schmidt. Das war schon super. Und dann der erst am Mühlenhof. Also da gab es Catcars, da gab es Ich dachte gerade, das wäre
0: ein Tier, was ich nicht kenne. Ich
1: liebe ja ich Catcar. Ich gefüttert. Ich liebe ja Catcar fahren. Das ja, ist für was mich
0: ist genau Catcar? Ist so eine Mischung aus Gokart und Fahrrad, oder?
1: Wie ein Fahrrad, was den Rahmen von einem kleinen Auto hat. Das ist eigentlich
0: perfekt. Also ja. für Leute, die keinen Führerschein haben, aber trotzdem crazy aussehen wollen. <lacht> <lacht> aber unsere Tochter hat keinen cat gefahren, oder? Das kann doch, die noch ich doch nicht. Doch klar,
1: ich habe dir doch ein Video geschickt. Wo also die, die selber Catcar hat? Nee, gefahren. Ich ich die ist doch Bobbycar gefahren. Nee, ich, ich habe sie auf den cat gesetzt und habe sie so einen Hang runtergeschubst und dann ist sie so ein bisschen rum, ist sie so rum, hat sie so rumgelenkt.
0: Ach. Dann habe ich dieses Video einfach Falsch geskippt. Interpretiert. Nee, ich habe
1: es einfach nicht geschaut. Und dann gab es noch sowas wie eine Hüpfburg. Das war aber mehr so eine Art ähm, Blase, so eine große, wo man... sozusagen. Ah, ja, das so war auch ein, mega ein
0: Kissentrampolin, glaube ich, sagt man.
1: Ja, das war auch super geil. Ja, das also. liebe
0: ich. Die sind auch nicht so gefährlich, weil ähm, das Gefährlichste tatsächlich beim Trampolin, und das haben ja alle mittlerweile, haben ja, das ist ja der neue Pool. Es mhm. ist einfach so ein Riesentrampolin zu Hause zu haben. Und ich habe mal gehört, dass... Von der Bruchstruktur, also es passieren gar nicht so wahnsinnig viele Knochenbrüche bei so Trampolinen, aber die Struktur der Brüche ist so wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu reparieren. Deswegen wird von denen stark abgeraten, aber ich möchte jetzt natürlich nicht eine ganze Branche unter den Bus schmeißen. Und der Grund, warum diese Trampoline so eine krasse Bruchstruktur haben, ist, wenn zum Beispiel ein schweres Kind in der Mitte ist und gerade unten ist, also hüpft und dann unten landet und dann knallt ein leichteres Kind auf die total gespannte Matte neben dem schweren Kind, dann ist das, äh, das ist einfach wie wenn du auf aus dem dritten Stock auf den Beton prallst, aber Fuß voran und dann entstehen ganz oft so Spiralbrüche. Also dass ah. der Knochen dann so mehrere Male längs innerlich geteilt wird und das ist halt total schwer und das passiert Ach, bei die, diesen... die
1: Menschen haben dann Brüche. Ich dachte, das ist Trampolin. Ja,
0: das Trampolin bricht. ist mir noch scheißegal. Also das ist ja ein Segen, nee, aber wenn, aber das, wenn bricht. das bricht.
1: Wenn du drauf rumspringst, dann ist ja auch nicht ideal.
0: Ja, solange du da nicht brichst, ist ja alles okay. Aber ähm, nee die Knochen sind so ekelhaft, dass wenn du ein Foto davon siehst, dann musst du brechen. Boah. Die Kissentrampoline sind deswegen ein bisschen ein sicherer. Ein Bruch. <lacht> höh, höh, höh. Er hat spiralförmig gekotzt. Hazel <lacht> nimmt Kissen... jede,
1: jede, jeden Anlass, um Würgegeräusche zu machen, nimmt Hazel die... Öffentlich. Die... Keine Ahnung warum. Aber, aber privat ist gar nicht. ne privat Öffentlich gar nicht. extrem.
0: Ja. Ne, und die Kissentrampoline sind wohl so ein bisschen sicherer, weil das halt nicht passieren kann, dass dann in der Mitte so ein wahnsinniger äh, so eine Spannung herrscht.
1: Warum stehst du auf den äh, Klang von Würgelgeräuschen?
0: Ich finde es einfach was Mutiges. Ich finde es, <lacht> es weckt auch die Leute. Weißt du, du musst dir ja vorstellen, wenn jetzt jemand das auf dem Fahrrad hört, dann das ist schon soll schon packender sein, so ein Podcast, als wenn man jetzt sich die Ilias reinpfeift. Bei ich der Ilias mal, kam übrigens Prometheus nicht vor. Nicht, dass jetzt Leute mir das zuschauen. Das ist
1: wieder so typisch, Häsel. Dann hast du Oppenheimer geschaut, dann dachtest du, ich rede jetzt über Oppenheimer, ich sage jetzt was Kluges über die griechischen Götter. Hast du aufgeschrieben, griechische Götter, und dann redest und du dann einfach so ein eine halbe Stunde Gottes Und dann
0: so klug. Gottes naja, du. Ich glaube, wir spulen Gottes 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 Gottes
1: Gottes 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 das, Publikum ja, aber ich das halt über über Instagram Gottes Gottes du
0: Ich habe Gottes 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 ja Gottes 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 Gottes
1: Gottes Gottes nicht abgeschlossen. Du <lacht> Du hast es auf meinen Rat hin nicht abgeschlossen. Das
0: stimmt. <lacht> Der Gott des Studienabbruchs hat mich ich gut da,
1: <lacht> Ich dachte mir auf jeden Fall, dass ich, äh, da, dass ich Erlebnisbauernhof-Tester werden will. Ja, das ist gut. Das, Was äh, ist dann
0: so die Einheit? Also sind ja dann nicht Sterne, sondern? Milchkannen. Okay.
1: Drei von fünf Milchkannen. Also Gläsner Mühlenhof und äh, Wildpark Schmidt. Wenn ihr das hier hört, ich weiß, ihr ihr seid große Hazelbrocker-Fans. Aber
0: ihr habt ja keine Zeit, ihr seid ja busy. Die Catcars müssen geölt werden.
1: Diese diese Bauernhöfe, ich sagte, die... Die die explodieren. Die bauen jedes Jahr wohl eine neue Attraktion. Das ist total krass.
0: Meinst du, dass es einfach zunimmt, dieser Drang, sich Erlebnisbauernhöfe reinzupfeifen mit der Abwendung von der eigentlichen Natur?
1: Es ist eine eine Kombination von ganz vielen Dingen. Zum einen sind ähm, Erlebnisparks wahnsinnig teuer im Vergleich. Zum anderen... Sind die auch nicht für so kleine Kinder so ideal? Also dieser der Glessner Mühlenhof, der kostet, glaube ich, 4 Euro Eintritt. Warte, und du kannst, wenn, du,
0: wenn du all das noch ein bisschen anachronistischer erzählst, dann kannst du da ein richtig gutes Nolan-Script draus machen, glaube ich.
1: <lacht> ähm, an, an, sag mal anachronistisch, der Reihe nach oder was? Also
0: eben nicht der Reihe nach. Ah, okay. Also ich,
1: ähm, Vielleicht
0: stimmt es auch nicht. Also einfach, wenn du so ein bisschen schnippelst also und dann ist, äh, zerstreust. Äh,
1: Anachronistisches Gegenteil von chronologisch oder was?
0: Ich denke schon. Ne? Ah, okay. Aber es kann so, ich, auch sein, dass es das nicht mich stimmt. Nicht. Ich also hab ich habe einfach mal ein Geräusch gemacht. Ich
1: habe nicht Literaturwissenschaft studiert, ich weiß. Du hast es das nicht, ist nicht, so nicht genau. abgebrochen, so wie ich. Ja. Ähm, ein komplizierter Abbruch.
0: <lacht> ein spiralförmiger Abbruch, der ist immer weiter in deinen Strudel, <lacht> der eigenen das ist ein, Selbstzweifel du bist gezogen
1: hat. <lacht> Vier brechen, von fünf Gipsen. Brechen mit Brugger. <lacht> Gibt es
0: eigentlich noch Gipse? Also wenn man was bricht, kriegt man dann noch einen Gips? Doch eigentlich nicht mehr, oder? Das ist doch alles nur noch so, so Plastikschienen.
1: Gipsfacts. Gips so fuck so. Fuck. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Kennt ihr das? Wenn ihr so dumm seid, dass ihr die Leute, die in eurem Raum sind, auch dumm macht. So geht's mir gerade.
1: Ja, wir machen beide, also ich, ich sage so, diese Reisen, die wir jetzt alle gemacht haben die, haben, die hinterlassen wirklich ihre Spuren. Also ich merke, wir sind beide wirklich, ihr merkt auch diese Aufnahme an, wir sind einfach am Ende. Wir sind wirklich wir. Also auf Englisch würde man sagen, barely hanging on. So. Ja, am
0: seidenen Faden.
1: <lacht> I'm losing it, man. Ich, ich, ich ähm, glaube, um das Thema abzuschließen, Erlebnisbauernhof, zum einen... Es ist gut für kleinere Kinder, also so drei, vier, weil da ist ja zum Beispiel, also es ist ja blöd, wenn man mit denen in den Europapark geht, auch wenn der Europapark mega geil ist und dann dürfen die nichts fahren. Dann zahlst du irgendwie 60 Euro pro Person und Und hast nur Enttäuschungen. Die
0: Taube war cool, Genau. der Mülleimer konnte sprechen.
1: Ja, wie mit meinem Neffen, wo ich äh, im Europapark war mit dem, da war glaube ich drei und der wollte dann nur so Blumen anschauen und Enten füttern. Ich meine, eigentlich geil, dass er sich mit so wenig zufrieden gibt, aber... Es ist halt wahnsinnig. Du hast ihm dann treuer.
0: mehrmals die Quittung gezeigt
1: die <lacht> von den Beim Glessner Mühlenhof kannst du äh, Getränke und Essen mitnehmen, zum Beispiel. Mhm. Aber auch es kostet mit. Eintritt. Ja, eben vier Euro. Okay. Ähm, dann natürlich noch so diese Eventisierung grundsätzlich. Also, du kannst dann dort auch Hochzeiten feiern, Kindergeburtstage, dieses ganze Kindergeburtstage mit Mottos und so weiter. Das gibt es ja auch noch nicht so lang. Dann natürlich. Es hat irgendwie so diesen Öko-Anstrich zurück zur Natur. Ja, das wäre jetzt noch meine Frage
0: gewesen, gehen da alle drei bis vierjährigen hin oder ist es nur so eine bestimmte Gruppe? Sind es nur die, die dann irgendwie so das Wort Buchweizen mehrmals die Woche benutzen?
1: Mm, nee, nee, nee. Also
0: ich habe ja mich selber entdeckt, wie ich letzte Woche mal den Satz <lacht> gesagt habe. Also an Buchweizen mag ich ja dieses <lacht> leicht
1: Nussige. Und dann dachte ich auch so,
0: ich muss mich jetzt hier... Töten, es geht nicht. Es muss, es darf nicht mehr. <lacht> sowas darf nicht mehr aus meinem Kopf
1: kommen. Nee, also ich, ich finde es eigentlich sogar gerade schön, dass man bei den erlebtes im Kölner Umland eigentlich alle Bevölkerungsschichten und äh, weiß nicht, wie man sagt, man da ähm, alle, alle politischen Richtungen und alles eigentlich sieht. Also man sind äh, es gibt auch Leute dort mit äh, mit Kopftüchern oder weißt du so. Also es ist nicht einfach nur so ähm, bourgeoises bildungsbürgertum was ein bisschen auf Öko macht oder irgendwie so, sondern es ist, es ist einfach so, äh, ich habe einen freien Tag, mein Kind muss ich die Beine vertreten, ja. ich mache das. Und also dann nicht natürlich, nur,
0: ich habe Adorno gelesen, aber ich kann auch selber
1: fermentieren. Genau, genau. Ich habe eine Joghurtmaschine und äh Und Camus. <lacht>
0: <lacht> Boah, zum Thema Joghurt noch ganz kurz. Es gibt jetzt einen neuen pflanzlichen Joghurt und das war ja immer, wir haben ja auch schon bei Social Distancing unserer Sensations-YouTube-Serie zum Thema Pandemie und bleiben, einen Joghurt-Test gemacht. Und da war ja immer so das Ende vom Lied, dass pflanzliche Joghurtalternativen total scheiße schmecken. Und da stehe ich auch nach wie vor dahinter, was schade ist, weil ich Milchprodukte quasi gar nicht mehr vertrage. Aber es gibt jetzt einen neuen pflanzlichen Joghurt und der ist mega lecker. Die müssen uns einen sponsern. Ja, es ist kein Sponsor, aber es heißt No Milk Joghurt von Alpro. Okay. Der ist so gut. Ich finde
1: ja Alpro eigentlich immer so ein bisschen schwierig. Ja,
0: ich finde es auch schwierig. Also die die Joghurt. Joghurts, Mhm. die Joghurter. Die Joghurte. Joghurtel. <lacht> äh, aber das ist so gut. Okay. Und es ist überall ausverkauft. So scheiße. Ich habe genau einen Becher A400 Gramm ich gegessen und gestern mit unserer Tochter zusammen geschlachtet und jetzt ist er leer.
1: Also Joghurt ist so gut. Ist das der Slogan? Hm. Bilingual, cool. Schweizerdeutsch und... Und Gaga. Und GK, geisteskrank.
0: Ich habe noch ein Dilemma, was ja. ich dir vorstellen
1: möchte. Sehr gerne. Was hältst du noch abschließend von dem Titel meiner Erlebnisbauernhof-Testreihe Farben mit Charme?
0: Super. Finde ich, find ich perfekt. Weil es auch, also bestimmt hat es auch viel mit Stuhlgang zu tun.
1: Natürlich. Mit Schirm, Darm da ja, äh, und
0: Melone, wie wäre das?
1: Ja, ich finde, also da, das wäre eigentlich die, der, der Nachfolger von diesem, wie heißt sie Julia?
0: Julia Enders?
1: Enders, ich dachte. kann grad, sich sehr ben, gut mit Enddarm ich grad, merken. Bender, aber das ist ja der von Futurama. Also sie müsste eigentlich mit Schirm, Darm und Melone ihr zweites Buch nennen. Aber sie, sie waren irgendwann einfach weg, oder? Sie hat ein Buch über den Darm geschrieben und dann.
0: Sie war einfach so Ridiculously Famous plötzlich und dachte sich, das schlägt mir irgendwie auf den Magen hm. hier. Nee, naja. aber sie, sie äh, lehrt, glaube ich. Weiß es nicht. Ihren (lacht) (lacht) Darm Oder äh, Prince Farming. Wäre auch gar nicht schlecht.
1: Prince Farming ist auch nicht schlecht. Aber dann spricht vielleicht nur die Männer an. Ich will ja auch die Frauen abholen.
0: Die Falknerinnen. (lacht) Das würde mich interessieren beim Beruf des Falkners, wie hoch da die
1: Frauenquote ist. Wir lachen, wir sich die Falken biegen.
0: Wow. Hey, wow, du bist ja jetzt auf meinem Level angekommen. Sehr gut, so, von hier unten lässt es sich schön aushalten. Ich habe noch ein Dilemma und danach machen wir Liebestipps.
1: Ach, das Dilemma ist noch gar nicht der Liebestipp? Nein, okay. ist, also es
0: ist eigentlich ein Liebestipp für mich. Okay. Und eigentlich will ich nicht, dass du zuhörst, aber du bist jetzt ja mein einziger Gesprächspartner. Deswegen. Bitte, hau raus. Ich brauche neue Unterhosen. Alle hm. meine Unterhosen sind Warte. irgendwie... Heute ist dein Gestank politisch. <lacht> Alle meine Unterhosen. Und ich habe ja schon, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, vor ungefähr vier Jahren habe ich so einen Wechsel gemacht von Unterhosen, die... Ähm, also ich die bin...
1: Unterhosenwechseljahre. <lacht>
0: die Ich habe jetzt so Sportunterhosen, mhm. die so seamless sind. Also die sieht man nicht. Wenn man die anhat, dann sieht man durch ja, tolle eine Tolle Ausrede. Engere ich eine Hose.
1: Unterhose an, aber die sieht man nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das vor Gericht Bestand hat.
0: Die unsichtbare Hand an meiner unsichtbaren Unterhose. Herr Lindner, was machen Sie da? Psst, heute sieht man mich nicht. Mein Name ist Herr Blindner. Oh Gott, ich war gerade kurz alleine in meinem Kopf unterwegs. Ich möchte wieder rauskommen. Ich brauche neue Unterhosen. Und meine Frage ist, wir sind ja im zehnten Jahr unserer Beziehung, soll ich mir schöne Unterhosen kaufen, also so aufreizende, wo ich ja selber keinen Bock habe, die zu tragen und die dann auch zu waschen oder wir haben ja auch eine Haushälterin, die manchmal unsere Sachen wäscht und das wäre mir halt total peinlich dann vor der. Ist dir das egal, wie meine Unterhosen aussehen,
1: Soll die hauptsächlich ja, bequem bitte, sein? Ja, bitte kauft dir ganz unbequeme, aber <lacht> extrem aufreizende <lacht> Unterhosen, das wäre mir wichtig.
0: Nein, aber jetzt mal ohne Spaß, wenn ich jetzt plötzlich in so einer total lorten Unterhose vor dir stehen will. Du würdest doch lachen, oder?
1: Ich weiß es nicht genau.
0: Wenn ich dann so meine Regenjacke ausziehe und dann so eine Strapse trage.
1: Hm. Ich, ich weiß es. Also,
0: Ganz ehrlich, in so einem hochtheoretischen
1: Raum habe ich mich noch nicht mhm.
0: bewegt. Ähm, Soll ich einfach mal so ein einmal quer durchs Band? Soll also ich finde so ja, mit,
1: mit schwarzer Unterwäsche kann man, nie, kann man nie falsch. Deswegen hast du auch nur schwarze nur, Unterwäsche. Nur schwarz und schwarz ist ja. Ähm, Macht einen schlanken Schritt. Also ich habe bei, bei eiskalte Engel kommt es, glaube ich, dass schwarze Unterwäsche bedeutet, dass man Sex haben wird. Nicht unbedingt haben will. Aber mm. auf jeden Fall, dass man auch das, also dass man offen ist für die Idee, dass das gesehen wird. Sagen wir mal so. Ja. Also nicht... Äh, ja, ach, keine Ahnung. Kauf dir einfach irgendwas. Okay. Wenn du glücklich bist, bist du auch attraktiv. Und dann passiert vielleicht auch mal irgendwas
0: glaub, in der dann, Kiste. <lacht> ich glaube, dann kauf ich gar keine neue Unterwäsche. Ich glaube, dann trage ich die alte einfach, bis sie mir vom Leib fällt.
1: Ja, also Du musst jetzt nicht irgendwie freakishly grindig aussehen, aber... <lacht>
0: Ist es eine Unterhose oder ist es eine tillsitter Nee,
1: aber ich finde ja... Dessus, und so finde ich schon schön. Ich finde es nicht... ich find's, also es kann,
0: Nicht uninteressant.
1: Was un, also ich ganz komisch finde... Es gibt so. so <lacht> Falken mit Dessous über den Augen. <lacht> Falken mit Dessous über den Augen, genau. Ähm,
0: und dann, das ist immer so: wenn, du, wenn so ein
1: total komischer Begriff fällt, dann denke ich mir so, das könnte eigentlich ein Titel von der Folge werden. Das schreibe ich mal auf: Falken mit Dessous. <lacht>
0: da geht es erstmal so Augen. 45 Minuten über Oppenheimer <lacht> und über deine physikalischen Exkurse als Teenager.
1: Äh, nee, so, was ich komisch finde, sind so, es gibt so wie so Kors- Korsett wo dann aber die Brüste frei sind. Das sieht total strange Ach so, aus. Also
0: wo die Brüste ganz nackt sind
1: ja. und unten.
0: Ja, das, das ist, ist irgendwie das ist irgendwie die komischste
1: Form von angezogen sein.
0: Die nackteste Art von nicht <lacht> nackt sein. Das ist so lächerlich nackt. Ist eigentlich
1: wie ein sehr großer Gürtel. Der aber nicht, äh, der nicht den Schritt bedeckt. Also es macht einfach irgendwie Wir haben gar nichts. Und der nicht. auch
0: nicht die Hose hochhält. Und
1: trotzdem muss man dünn sein, sonst sieht man sehr dick aus in so einem Ding. Also es ist wirklich einfach, einfach unpraktisch. Ja, aber
0: Korsetts sind ja eh, also hoch umstritten, weil sie so sämtliche Organe zerquetschen.
1: Ah, ja. Hm. Hm. Also, ja. das
0: wird es wahrscheinlich nicht werden, okay, Thomas. Nee,
1: ähm, ja. <lacht> Be- Bespricht es mal mit einer, mit, mit, einer Prakt- mit einer Praktikantin und einem Psychiater. Oh, mir, Schickt mir ein paar Vorschläge.
0: Ja, könnt ihr ja
1: auf die Mail droppen. Genau, mach's mal auf die Dropbox und äh, sag mir <lacht> eine ein, ähm, ein Deadline. Und du sagst dann, wie viele muss.
0: von fünf Milch kann welches mhm. Outfit
1: gewinnt. Mach so. mal auf die Flopbox. <lacht>
0: Wir haben apropos Flopbox noch ein paar äh, Anfragen für Liebestipps. Ja, wir
1: machen jetzt zwei Liebestipps, damit diese Folge hier auch eine Funktion hat. Es soll ja nicht nur Chaos sein, ähm, aber ja, dass die Leute, die sich bis jetzt durchgewühlt haben, immer noch ähm, zumindest noch ein bisschen belohnt werden. An dieser Stelle bewertet unseren Podcast mit fünf Sternen. Das wäre nett und (lacht) angebracht. Das wäre super angebracht und natürlich auch total nett. Hier, Hazel löst
0: einen Liebesfall. Mein Freund und ich sind seit knapp zwei Jahren zusammen. Auf Insta hat er ein Profil, das ihm nicht zugeordnet werden kann, sprich, sprich keinen Klarnamen angibt. Er hat sich immer geweigert, mich als Follower zu akzeptieren, da ihm angeblich manche seiner Abos peinlich sind. Umgekehrt hatte ich ihn angenommen. Diese Situation herrschte über anderthalb Jahre so vor. Vor knapp drei Monaten habe ich aus Neugierde bei einer sehr freizügigen jungen Dame in den Followern seinen Insta-Namen eingegeben. Siehe da, er war Follower. Damit bestätigte sich mein Verdacht, dass dieses Profil und sicher noch viele weitere aus der Kategorie der Grund dafür war, dass er mich nicht annehmen wollte. Wir haben gestritten, ich habe ihm klar gemacht, dass mich das stört und er hat sein Instagram gelöscht. Vor knapp zwei Wochen habe ich auf seinem Bildschirm dann wieder das Insta-Icon erkannt, habe ihn gefragt, was es damit auf sich hat und er hat rumgedruckst und behauptet, er folge mit dem neu angelegten Profil keinen Frauen. Zeigen wollte er es mir trotzdem erst nicht. Nach langer Diskussion dann wieder die Erkenntnis, auch hier folgte er sämtlichen Profilen junger, freizügiger Frauen und Profilen mit, ich zitiere, Fetisch-Content. Ich war sehr verletzt, da es ja schon Monate zuvor eine ähnliche Situation gab und ich ihm klar gemacht hatte, dass mich das stört. Er sagte, er brauche den regelmäßigen Anreiz für sein Sexleben, um sich in Stimmung zu halten. Er hat behauptet, dass das für Männer völlig normal sei und dass viele das so handhaben würden. Als Frau weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Was sagt ihr zu der Thematik? Sollte ich etwas lockerer bleiben oder gibt es tatsächlich Grund zur Sorge?
1: Naja, also ich meine, so die, wie locker du bleibst und wie... Ähm sehr dich das stört, das kannst ja nur du selber wissen. Also, genau, einfach also das, das stört ja dich halt. komisch,
0: wenn wir dir sagen, mach also, locker. also
1: Gefühle soll man erstmal zulassen und dann kann man sich überlegen, ob man was mit diesen Gefühlen macht oder ob man zum Beispiel die für sich behält, sie teilt, sie in irgendwelche anderen Gefühle ummünzt und so weiter. Du kannst ja sagen, ähm, ich, äh, mich macht das total wütend und deshalb gehe ich jetzt zum Sport und werde irgendwie die beste Handballerin der Welt oder was weiß ich was.
0: Wow, that took a turn. Ja, ähm, ja aber ich finde, also sie hat ja schon ihre Gefühle geäußert, oder? Wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie schon vor ein paar Monaten das mal gesagt, dass sie das stört. Ich weiß ja. nur nicht, wie mh, detailliert und nuanciert diese Äußerung der also, Gefühle war.
1: ich meine, die letzte Frage war hier, gibt es Grund zur Sorge, ich kann dir sagen, dass es völlig normal ist, gerade heutzutage, dass sich Männer, Frauen auf ihrem Handy, im Internet, auf Instagram anschauen, die sie irgendwie attraktiv finden. Und meiner Meinung nach ist das auch okay. Also ja, ich finde
0: das auch okay. Warst also du nicht das sogar
1: mal bei den Chippendales oder so? Das fand ich ja auch okay. Also, es ist, halt, ich meine, ich weiß nicht, wie es fände, wenn du jetzt dann Backstage irgendwie irgendeinem. Chippendale-Sahne vom Popo schlecken würdest, oder was weiß ich was. <lacht> Mit meiner wilden <lacht> Note und
0: meiner <lacht> neuen Corsage.
1: <lacht> ja, dann müsste ich vielleicht schon mal ähm, ja, fragen, kurz. ist
0: das vegane Sahne von Altro <lacht>
1: oder was hast du darunter geschleckt? Genau, ähm, äh, also, aber also es ich ist glaube, halt immer eine Frage natürlich des, des Ausmaßes. Also wir haben ja mh, immer mal wieder reden wir wenn es ums Thema Paare geht, auch so um die Themen Treue und ähm, damit auch um die Themen Pornografie, Technik, wie ist da so die Entwicklung und so weiter und so fort. Also, das, was heute in Anführungsstrichen rein numerisch normal ist, wäre vor 20 Jahren oder so noch ein noch ein krasser Bruch in der Beziehung oder in mhm. dem, was, was, was mhm. Treue ist. Aber. Ähm, es ist zum Beispiel, dass es Fra- das völlig normal ist heutzutage, dass Frauen äh, Dildos und Vibratoren auch haben, neben dem Penis ihres Mannes oder was weiß ich was, mhm. oder dem, dem Finger ihrer Frau oder <lacht> was weiß ich. Also, ich bin jetzt natürlich auch nicht hier irgendwie der, 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 der König der
0: der <lacht> Der Dildo-King, das der bist König, du nicht.
1: Der König der Sexualität, ja, nee, also ich, <lacht> Ich, der Hüter, der Hüter der Sexualität. Nee, ich weiß, ich weiß also ich
0: hatte ja dieses, dieses super physik die <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Mir ist einfach immer persönlich wichtig, dass alles irgendwie einigermaßen consensual ist und dann, und dann sehe ich da auch Aber eigentlich keine Probleme. ich
0: finde es schwierig, dass die Story, also natürlich ist es ja immer so bei den Liebestipps, dass die einfach aus einer Perspektive geschrieben werden und dass es jetzt natürlich so ist, sie sagt ja, mich stört das halt und ich finde es blöd. Aber aus seiner Perspektive kann man ja auch sagen, also er hat ja, ich finde auch, dass er das relativ gut verteidigt hat, dass er irgendwie sagt, er braucht Anreiz für sein Sexleben, um sich in Stimmung zu halten. Das ist halt so, also Männer und auch Frauen übrigens, also es ist ja nicht so, dass Frauen so gänzlich unberührt sind von irgendwelchen Bildern, wo äh, halbnackte Männer oder halbnackte Frauen drauf sind. Ähm, Dass er irgendwie ein Anrecht darauf hat, visuelle Stimulanz zu finden. Das ist auf jeden Fall so. Die Frage ist nur, ähm, also, wie schaffen sie es, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der beide stört ja, an der also, ganzen Sache? Also was
1: Oder beide nicht stört. Also ich fand ja komisch in der ersten Hälfte der Nachricht, dass er so rumdruckst.
0: Ja, das ist, es ist auch wirklich komisch. Also ich finde, wenn man schon sagt, ich brauche das und äh, das, das ist irgendwie normal, dann muss man auch jetzt dazu stehen und dann muss sie irgendwie auch damit umgehen. Es erinnert mich ein bisschen an einen Fall, wir hatten mal so einen Fall in, im Bekanntenkreis, wo der Mann die ganze Zeit nur Cola getrunken hat und die Frau hat dann gesagt, ich finde das total scheiße, dass du nur Cola trinkst.
1: Manchmal muss mal ein Stück von der Cola ja, nehmen.
0: Ja, <lacht> <lacht> Und nee, ich wollte gerade sagen, trinke deine Cola sei Bambucha, aber das ist ja einfach völlig das falsche mhm. Getränk. Ähm,
1: ist eigentlich Kombucha mit
0: Alkohol? Kombucha, äh, nicht zwingend, glaube ich, wobei so minimale Spuren, ich glaube, so wie Säfte, okay. wie Säfte auch Alkohol enthalten. Es gibt aber krassere Kombucha. Ähm, Formen, die so 0,5% Alkohol enthalten. Ähm, auf jeden Fall. Dazu wenn, mehr
1: in unserem Kombucha-Spezial. <lacht>
0: in den Kombucha-Spezialwochen <lacht> <lacht> oder bei unserem OnlyFans-Account, wo es hauptsächlich um die Fermentation seltener <lacht> Pilzarten geht. Weißt du, wenn eine Person immer sagt, oh, ich finde es so blöd, weil da ist Zucker drin, da ist irgendwie Koffein drin, das peitscht dich irgendwie auf, und die andere Person sieht diese ganzen Punkte überhaupt nicht als störend, dann. Ist ja irgendwie eine eine Lücke in der Kommunikation. Also eigentlich müsste dann die Person ja sagen, idealerweise in der optimalen Welt sagt die Person dann, ja stimmt, du hast recht, irgendwie tut es mir gar nicht so gut, ich probiere das mal ohne Cola und hat dann auch aus freien Stücken ein subjektives Interesse daran, nicht mehr so viel Cola zu trinken. Aber wenn er selber jetzt, um auf unseren Liebestipp zurückzukommen, nicht das als störend empfindet, was ich ihm aber nicht abkaufe, weil sonst würde er nicht so rumdrucksen. In, innerhalb der Beziehung empfindet er das auf jeden Fall als störend, weil es sie halt wahnsinnig macht, dass er das hat. Dann ist da noch nicht genügend drüber kommuniziert worden. Also sie müsste einfach ganz klar machen, wie sie sich damit fühlt und dann müsste er sagen, inwieweit er auf ihre Gefühle reagieren kann und möchte und inwieweit er das braucht.
1: Also ist ja, genau, ist die Frage ja so ein bisschen, was braucht er, und was stört sie daran? Also wa- wie viel stört sie und wie viel braucht er? Und wie kann man sich in der Mitte treffen? Ja, also das ist ein ja nicht Beispiel, das wäre ja viel eine viel schwächere Form. Mann und Frau sitzen im Café, es ist Frühling, eine andere Frau läuft vorbei, die hat irgendwie ein schönes Sommerkleid an, äh, der Mann dreht sich zu ihr um. ja, ja. Demonstrativ, sage ich es einfach mal. Um es überhaupt findet,
0: ein bisschen krasser zu machen. Die
1: Frau findet es halt blöd, so. Das ist ja so, so die, die klassischste aller Situationen. Und dann kann man sich halt fragen, na gut, hätte der Mann sich jetzt demonstrativ umdrehen müssen? Also was war jetzt quasi ja. sein Gewinn dadurch? Will Ist es ihm wichtig, irgendwie seine Frau zu demütigen oder ihr in Anführungsstrichen Anreize zu schaffen? Kauft ihr doch auch mal ein schönes rotes Kleid? Ja, oder was und gleichzeitig weiß ich? auch,
0: was ist ihr Verlust
1: dadurch? Also was, was denkt sie denn, was da passiert? Es ist nicht passiert? für sie auch schön zu wissen, ah, mein Mann mag mich nicht nur wegen meinen tollen Gedanken und meinem tollen Humor und meinem tollen Charakter, sondern auch, weil er mich körperlich anziehend findet. Also ich fand diese Erkenntnis ja auch interessant, als irgendeine Freundin, also es war wirklich nur, es war quasi nicht ein, eine eine Partnerin von mir, sondern eine Freundin, die hat mal zu, irgendwann zu mir gesagt, weil wenn, wenn man jünger ist, dann kriegt man ja immer so mit, gerade wenn man, wie ich, ältere Schwestern hat und halt ein Mann ist und so, ja, du musst Frauen wie eine Prinzessin behandeln und du musst immer total nett sein und so weiter und so fort. Und und dann merkt man halt irgendwann, man wird älter und man merkt so, so kriege ich irgendwie keine Frau. Also so mhm. so funktioniert das irgendwie nicht. So.
0: Am Ende will sie im Film immer nur den Arschlochtyp mit der Lederjacke.
1: Ja, oder, oder das gerade so in einem gewissen Alter, so mit 20 oder sowas, wollen halt Frauen auch mal, ich ähm, ja, weiß nicht, in Anführungsstrichen so einen echten Kerl oder manchmal, keine Ahnung. Und da hat eine Freundin zu mir gesagt, manchmal will eine Frau auch einfach nur quasi, äh, ich ist es einfach mal eine, eine Muschi auf zwei Beinen sein. Ein Stück
0: Fleisch könnte man vielleicht ein bisschen. Ja, genau. Bisschen
1: detached sagen. Und ich fand es total interessant irgendwie so. Ich dachte mir so, also für mich war es wirklich so ein total neuer Gedanke so. Ah ja, okay, krass. Also manchmal will man vielleicht auch einfach nur, ähm, oder anders aus ganz anders ausgedrückt. Ich habe mal so eine Stelle gehabt in dem Polislam-Text früher, dass ich so gesagt habe, ich finde es manchmal cool, auf meinen Körper in, äh, reduziert zu werden, weil dass ich ein interessanter Mensch bin, weiß ich ja selber. Ja. Und dann haben die Leute immer gelacht. so, Aber das ist so im Prinzip genau der Punkt, weißt du so? Also, das ich glaub, ist mein, so, das man ist ja auch so der auch
0: Klassiker, eine Mutter, äh, drei kleine Kinder zu Hause, äh, immer nur als dreidimensionales Ding gesehen werden und dann will man einfach nur, dass irgendein 20-Jähriger einen einfach nur Bumsen will.
1: Genau, oder, oder wir kriegen ja auch manchmal die Frage so, hey, ihr seid doch so problematisch progressiv, wärt ihr denn auch zusammen, wenn ihr zwei Männer wärt? Oder ähm, Thomas, wie würdest du denn reagieren, wenn ähm, sich Hazel eine ähm, äh, Geschlechtsanpassung unterziehen würde? oder Was weiß ich, solche Sachen. Und die Antwort ist halt natürlich, ja, nee, wir wären dann halt nicht zusammen, weil wir wir sind ein Duo, Und Eltern und Geschäftspartner und so weiter. Aber wir sind halt auch Mann und Frau.
0: Ja, also wir sind halt ein ein heterosexuelles Paar, wo Mhm. halt beide heterosexuell sind. Und wir haben unterschiedliche Geschlechter und das passt halt. Und ich glaube, die Frau in dem Liebestipp, die ähm, muss ich mal fragen, ist sie eifersüchtig auf diese Profile? Und die Angst kann ich ihr, glaube ich, nehmen. Also ich glaube, dass Männer immer auch und ich sage es jetzt nur so, Männer, weil sie ja sagt, als Frau weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das stimmt doch auch nicht. Also äh, die, das, ich glaube, das ist so, auch so ein bisschen eine Pauschalisierung, die man so ein bisschen als Flucht und als Vorwand nimmt, um das Ganze so abartig finden zu dürfen. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall kann man gewisse biologische Instinkte und Triebe und Bedürfnisse nicht leugnen und sollte man auch nicht leugnen. Und es ist ja umso schöner, dass er mit dir zusammen ist, obwohl du real bist, sozusagen. Also mhm. weißt du, so, so mit einer realen Person zusammen zu sein, ich glaube, die wenigsten Leute sind so verloren in der. Ja, also Pornografie, es ist ja letzten Endes ist es eine milde, milde Form von Pornografie, die da mhm. stattfindet. Die wenigsten Leute sind so lost da drin. Es gibt ja
1: auch Leute, die sagen, wenn jemand auf äh, Instagram ist und sich dort freizügig zeigt, dann ist das quasi schon Fremdgehen. Also es gibt ja auch die, die das ist eine sehr harte Ja, hart, sich zeigen ist
0: dann ja nochmal was anderes. Also ich ja, fände ja. es jetzt auch was anderes, wenn er in seinem Profil ähm, ganz klar Bilder von sich hochladen würde, die sowas einladen. Mhm. Das, oder wenn sie was so ein Profil Was ich schwierig
1: finde, ist dieser Punkt Fetisch-Content. Weil das bedeutet ja, also so wie sie es hier schreibt, das bedeutet ja, dass er sich was sucht, was er auch von ihr nicht kriegt.
0: Ja, und was, genau, was eigentlich Teil der Beziehung optimalerweise sein könnte, das was es so aber ein, nicht ist.
1: Das ist so ein, so, äh, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so das quasi das kleine Einmaleins von offenen Beziehungen. Du kannst nur auch mit anderen Leuten was haben wenn das nicht was ist, was du zu Hause nicht kriegst. Also ja, wenn jetzt zum genau. Beispiel der eine sagt, oh, ich stehe total auf Analsex und die andere Person sagt, oh, das da habe ich keine Lust drauf. Und dann sagt er, okay, dann gehe ich fremd und hole mir das woanders. Mhm. Da, dann hat die Beziehung halt ein Problem, weil dann bedeutet das nämlich auch, dass es ein, dass es ein Gefälle gibt, dass es irgendwie unsymmetrisch ist. Ja? Mhm. Und das, da, das ist so ein bisschen so ein Schwier- weil Ich meine, wenn es jetzt einfach nur ist, sage ich mal, Sie ist Brünett und er schaut sich jetzt andere Brünette da an und und also entweder er würde halt mit seiner Fantasie masturbieren oder mit irgendeiner ist es ja dann wirklich nicht mehr Wix-Vorlage ja ähm, dann ist es ja nicht so schlimm aber wenn er quasi wirklich was sucht was er beim Partner bei der Partnerin nicht kriegt
0: das zeigt halt grundsätzlich so ein bisschen eine fehlende Offenheit also da da sind ganz viele Dinge unausgesprochen bei den mhm. beiden und vielleicht könnte es ja die Beziehung wirklich auch sexuell auf ein neues Level heben wenn sie noch mehr rausfindet, was er denn gut findet und vielleicht sie auch dann rausfindet, was sie selber gut findet, weil ich glaube, sie ist nicht ganz so ähm, und das meine ich jetzt wirklich nicht respektierlich oder so, aber sie ist einfach nicht ganz so in touch mit ihren eigenen sexuellen Bedürfnissen oder Möglichkeiten, wenn sie auch so Sachen sagt wie so als Frau weiß ich nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Also es ist so eine sehr, so eine klassische Haltung so, ja also als Frau macht man ja sowas nicht und deswegen habe ich da auch keinen Zugang zu.
1: Der Mann ist das böse Schwein. Das und
0: Sexschwein, das Eklige.
1: <lacht> Aber die Kategorie heißt ja Hazel löst einen Liebesfall. Also ja, was wären ich so sagen, deine Tipps?
0: Sch- ähm, lass ihm das und er... Soll er, Also sag ihm ganz genau, was dich daran stört, mhm. lass ihn das aber auf jeden Fall haben und frag ihn aber auch mal danach, was was er dort kriegt, was er von dir nicht kriegt. Ich meine, das ist ultra unangenehm, glaube ich, dieses Gespräch, je nachdem. Aber solche unangenehmen Gespräche führen einen an Orte, die man auch erleben muss als Paar.
1: Ja, was ist, wenn er sagt, ich die halt alle voll geil und dich nicht?
0: Dich nicht? Ja, dann muss sie sich trennen. Also ich meine, ich finde, okay. niemand sollte mit jemandem zusammen sein, den er gar nicht ansprechend findet, auf gar keiner Ebene. Also klar gibt es sowas wie sexuelle Durststrecken oder es gibt auch Paare, wo Sexualität überhaupt keine Rolle spielt, aber es kann nicht ein Gefälle geben. Also es kann nicht sein, dass sie unbedingt Sex mit ihm haben will und er das auf gar keinen Fall will. Ja, hat.
1: aber es ist halt leider auch eine, äh, die harte Realität, dass, sag ich mal, die meisten Privatpersonen nicht mithalten können bei Leuten, deren Beruf Nichts anderes ist als eine Wix-Vorlage zu sein. Das musste
0: mir mit meinen Schlabberschlüpfern nicht sagen.
1: Ja, also alle wissen ja, die diesen Podcast hören, wie schwer es mir fällt, ein Sixpack zu kriegen und dass ich das noch nie hatte und vielleicht auch nie haben werde. Und dass ich halt irgendwie mich schon anstrengen, so fit zu sein und so weiter. Aber ja, halt auch ein Baby hab und eine Firma und so weiter. Äh, also, es ist
0: halt nicht dein Job, Health, zu haben. Genau,
1: Mental Health Issues und so weiter. Und ich werde nie so aussehen wie ein wie Chippendale. So. Das wird einfach nie passieren. Ich würde
0: dir trotzdem Sahne vom Arsch Thomas. <lacht> aber das ist ja jetzt nicht der Liebestipp, den ich hier gelöst habe. Wie, wie findest du das denn? Findest du, ich habe es genug gelöst oder war das jetzt nicht okay?
1: Also, also ich ich dein, glaube, deine ich kann Lösung ihr, war ja quasi, glaube, redet einfach ein bisschen mehr und, 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 ich, und experimentiert vielleicht auch vielleicht, ein bisschen mehr. Genau,
0: also ich, ich finde, dass sie nicht allgemein so das Thema sexuellen Content als rotes Tuch sehen sollte, sondern vielleicht auch mal sich selber fragen sollte, warum ist mir das denn so unangenehm, dass zum Beispiel mein Partner masturbiert. Also ist das für sie zum Beispiel schlimm, mhm. die Vorstellung, dass ihr Partner masturbiert? Mhm. Weil ich, also... Kann ja sein. Also es ist ja auch ihr gutes Recht, wenn sie das schlimm findet. Aber dann wäre es ja gut, wenn Dinge... Das Ding ist ja immer bei Beziehungen, sobald eine Person sich auf eine Art und Weise verhält, wo, wenn die andere Person das wüsste, sich die die Beziehung als solches ändern würde, Mhm. dann muss man das eigentlich sagen. Weil Mhm. sonst spielt man halt nicht mit offenen Karten. Und wenn sie beide einfach eine total unterschiedliche Vorstellung davon haben, was es bedeutet... In einer glücklichen Beziehung zu sein. Ich glaube nicht, dass sie dann ganz längerfristig damit Friede, Freude, Eierkuchen machen können. Mhm. Weil das Ding ist, ist ja eh schon, also der Schatten ist ja eh schon auf die Beziehung geworfen durch diese ganze Thematik. Und ich glaube, jetzt muss man das auch muss man sich das Monster unterm Bett mal angucken mm. und schauen, was für ein Schlüpfer das anhat.
1: <lacht> wir haben jetzt zwei Liebestipps angekündigt, aber ich würde sagen, wir, wir belassen es jetzt dabei erstmal. Wir haben noch andere, äh, die sehr interessant sind. Da freue ich mich auch drauf, dass wir die behandeln. Wenn ihr auch äh, Liebesfälle habt, dann schickt die mir gerne per Instagram. Äh, wie ihr seht, versuchen wir uns Zeit zu nehmen und auch alle Beteiligten zu respektieren. Das war's von uns für heute. Ja. Ich würde oh. sogar
0: sagen, für die ganze Woche. Ja. Aber es geht ja weiter. Die neue Woche steht ja schon fast vor der Tür. Also wenn der Montag da ist, dauert es ja nicht mehr lange, bis Sonntag ist. Und Sonntag ist äh, unser zweitlieblingstag, weil am Tag danach heißt es wieder eine neue Folge vom Hazel Thomas Hörerlebnis.
1: Wow, das waren so viele Worte für so wenig Inhalt. Aber das ist dein Job.
0: I'll be back.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Tschüss, Mach's gut. gut. Bis dann, ciao. Das Hazel Thomas Hörerlebnis wird Ihnen präsentiert von Reise und Thomas Spitzer
0: Produktion Thomas Spitzer mit Hilfe von Anja Skaski Julian Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH Sound Benjamin Grimmeisen Eisen Intro
1: Jan Kira Outro Larissa Anja Sounds. Firman Sokaja.
0: Recherche.
1: Tom Hensen,
0: PartnerInnen bei Seven One. Marie Schulze. Stefanie Herrlein. Wir danken euch
1: fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.